0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 con 6 minutos de la mañana de este lunes 16 de mayo de 2016. Estamos en Radio UNAM. En el 96.1 de FM, 860 de AM, arrancando así, primer movimiento, querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos escuchan, así es, estamos arrancando la semana y como siempre es un, un honor y un placer darle la bienvenida a nuestra querida Juana Inés de ESA, jefa de información. Buenos días, Juana Inés.
1: ¿Cómo
3: están? Buenos días, ¿felicitaron a sus maestros el día de ayer? Sí, por
1: supuesto, sí, por supuesto, por supuestísimo. Y lo
3: seguimos felicitando, ¿no? Felicidades, maestros. Felicidades a todos nuestros maestros, maestros. A los que intentaron ser nuestros maestros y sí, andamos en un eso, momento Esos eso son los que habría
1: que felicitar realmente.
2: A los que nos aguantaron de adolescentes y de todas esas cosas.
1: Exactamente. A nuestros
3: maestros Malgrenu. Oigan. Seguiría. Gracias, maestros.
1: Gracias, maestros. <risa> un abrazo enorme. Uh, Michel Temer está siendo <coughs> presidente de Brasil. Uh -huh. y, y, y sus eso dos dice que y su hace, sí. No, no, no. Y sus dos primeras acciones de gobierno... Bueno, la primera es hacer un gabinete, ¿no? Un gabinete donde no hay mujeres uh -huh. ni gente de raza negra. En un país donde el 75% son de raza negra. Qué, qué curioso, sea,
2: habría para, para que los que siguen cuestionando si este asunto de Dilma Rousseff era de género o no, ahí queda algún vestigio, ¿no?
1: Democrático e incluyente, pero la segunda es más bonita. Uh, eh, lanzó inmediatamente una propuesta para destruir, destruir, no, o sea, desaparecer el Ministerio de Cultura. O sea que eh, ya vemos por dónde vienen estas personas.
2: Ciertas publicaciones muy divertidas en redes sociales hablaban precisamente de que Michel Temer tiene un libro de poesía y que en realidad está intentando destruir todo lo que tenga que ver con cultura para que nadie lea lo malo que es ese libro. No, no Ah, que... tiene un libro de
1: poesía Dice, suyo. dice. Ah. ¿no?
2: Eh, eh, me, me parece hilarante. ahora quiero leer también lo que escribe Michel Temer para yo, ver por qué quiere autocensurarse.
1: Yo no, y no lo vuelvo a hacer. <risa> Pero bueno, así, está, así las cosas en Brasil, sí. estamos... Arrancando la semana con noticias que no son buenas para devolvernos el aliento, pero tenemos nosotros sí un montón de información, un montón de cultura, nuestro propio pequeñísimo Ministerio de Cultura que aplica aquí todos los días. Y arrancamos con ciencia, porque también tenemos nuestro pequeño Ministerio de Ciencia, y arrancamos con ciencia.
2: Arrancamos con ciencia y estoy de muy buen humor porque vamos a preguntarnos esta mañana, ¿qué nos cuentan los meteoritos? Hablaremos de meteoritos y de micrometeoritos con el maestro Daniel Flores, él es arqueoastrónomo académico del Instituto de Astronomía Especialista en Meteoritos. ¿Qué tal esta conversación?
1: Va a ser buenísima. Se cumplen 10 años de la Biblioteca Vasconcelos, de la nueva, gran Biblioteca Vasconcelos, ahí, ahí en, Buenavista, en Buenavista, Buenavista. Buenavista. Y hablaremos con Daniel Golding, su director, para que nos cuente cómo han sido estos 10 años y cómo ha crecido, cómo se ha transformado, las cosas que están haciendo que de verdad son muy espectaculares.
2: En nuestra nota nacional vamos a hablar de, de los teléfonos celulares y la privacidad. Esto es a cargo del periodista Salvador Camarena que saca su nueva columna que se llama algo así como Adiós a mi teléfono celular. Visítele en el financiero y vamos a seguir platicando.
1: En nuestra nota internacional, la acción colectiva de los mineros en Sudáfrica. Esto es francamente importante. Se están uniendo los mineros sudafricanos. Uh -huh. Para protestar contra las condiciones de trabajo en las minas, que por supuesto son infrahumanas, como lo son en casi todo el mundo, pero particularmente aquí ha habido una incidencia enorme de silicosis de esta uh -huh. enfermedad que ataca a, las, a los mineros y que destruye completamente los pulmones. Bueno, pues estará con nosotros el doctor Arturo, Arturo Alcalde, ustedes saben quién es, abogado, asesor laboral, uno de esos hombres que se ha dedicado toda su vida a defender a los trabajadores.
2: En nuestra participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, platicaremos con César Aguilar, Subdirector de Comunicación y Tecnología, que nos va a contar sobre la venta especial de libros UNAM y tiene muchos regalos para nosotros, así que estén pendientes.
1: En Poesía Necesaria, Luisa Iglesias. Nos hará los honores. Eh,
4: yo
2: siempre pongo no. tu
3: nombre, Luisa, a ¿Sí? ver qué pasa. Sí, <risa> ya me, ¿sabes qué? que ya me di cuenta. ¿eh? Ahorita nos ponemos de
1: acuerdo. Ahorita okay.
2: hacemos la cuenta. Tengo, el, tengo entendido que el turno le corresponde a Juana Inés de esa. O a Benito Taibo. No, o a Luisa Iglesias. No, yo leí
1: le, el viernes. Entonces, bueno.
2: vamos a ver a quién le toca y vamos... Deberíamos hacer otro poema compartido. Hace mucho que no nos echamos uno entre tres. Un palomazo. Un palomazo. ¿Por bueno. qué no lo platicamos fuera del aire? Mientras tanto, vamos a contar también con la participación del programa universitario de estudios sobre el desarrollo. Vamos a hablar, como lo hacemos todos los lunes, con Rolando Cordera, su director, que habla sobre pulsos vitales. ¿A qué se refiere? Vamos a ver.
1: En nuestra mesa del día, la sociedad civil frente a la desigualdad. Una conversación con Lourdes Morales, directora de la red por la rendición de cuentas.
2: Si usted quiere aprender a hablar en público, aprendo a hablar en público, public speaking danza, vamos a tener una conversación con Andrea Chirinos Brown. Ella es bailarina, coreógrafa, ex bailarina de UX On, Onodanza de, a ver ono ono danza, danza de, de Raúl, Raúl Parraón. Parra. Ok, sí, 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 es que si no me, me estaba yo confundiendo Aquí, bueno, es de la compañía japonesa Anime Dance, entre muchas otras
1: Todo eso y mucho más Tendremos hoy, aquí En Radio Unam, pero arrancamos
2: con una nota, sí. así es, tenemos una nota del Día del Maestro para arrancar esta mañana, quédense con nosotros de 7 a 10 aquí en Primer Movimiento, les repetimos a través del 860 de AM, 96.1 de FM y www.radiounam.unam.mx
1: la UNAM forma estudiantes que en el futuro serán buenos ciudadanos y contribuirán al cambio que queremos para nuestra sociedad, afirmó el rector de nuestra máxima casa de estudios, Enrique Graue, quien encabezó la ceremonia del Día del Maestro en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Allí estuvo por supuesto Radio UNAM, tuvimos un enlace en vivo y ahora tenemos los detalles con nuestro compañero Jorge Díaz González.
5: La influencia del profesor universitario nunca se sabe dónde terminará y no concluye cuando el alumno sale del salón de clases, estableció el rector de la UNAM, Enrique Graue, al encabezar la ceremonia del Día del Maestro en una pletórica Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Señaló que los maestros son actores fundamentales para el cambio del mundo. Enseñar implica saber. Implica saber comunicar, implica tener la
6: vocación de dar y la capacidad de transmitir y de guiar. Al transmitir va uno guiando a un estudiante. Este guiar y acompañar a los estudiantes va haciendo que podamos transmitir hacia ellos nuestros conocimientos primero, cómo vemos el mundo y cómo desearíamos que el mundo fuera esto gradualmente va construyendo nuevos ciudadanos... la docencia labra en el futuro... ...y que por eso la actividad docente de alguna forma siempre toca la eternidad... ...porque nunca sabe uno aquello que uno enseña hasta dónde
5: va a llegar. El doctor Graue entregó diplomas y medallas a 59 académicos... ...que cumplieron 50 años de labor docente así como reconocimientos especiales a cuatro nuevos profesores eméritos y dos integrantes de la Junta de Gobierno que recientemente concluyeron su labor en el principal cuerpo colegiado de la UNAM. A nombre de los profesores e investigadores eméritos, el maestro Julio Alfonso Labastida Martín del Campo del Instituto de Investigaciones Sociales señaló que los académicos son una pieza fundamental en la defensa de la autonomía universitaria, para Radio UNAM, Jorge Díaz González. Primer
0: Movimiento Donde la raza habla
1: ¿Ah?
2: A todos pues... les gusta Putumayo, ¿verdad? ¿Están listos para el momento Putumayo?
1: Pero es Putumayo para niños. Eso. Pero está muy bien. A los niños que ya están corriendo hacia la escuela Sobre todo a los padres que están corriendo hacia la escuela Con los niños Junto a ellos
3: Que andan andaleando, como dice la mamá de un amigo
1: Andan andaleando Y van victoriosos <risa> canturreando hacia la escuela Listos
3: porque quieren abrazar a sus maestros Exacto. Les
1: quieren
2: dar beso a la maestra Al maestro, ¿sí, no? Beso y abrazo
1: Pues para ellos de Putumayo, niños This old man, este este viejo Con Víctor Johnson
7: This old man, he played one. He played guitar with this thumb, with a knick knack, patter back, give dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played two. He played tambourine with his shoe with a knick-knack paddywhack. Give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played three, crashed them cymbals with his knee with a knick-knack paddywhack. Give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played four. He played so well that yelled for more. With knick-knack, paddy-whack, give your dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played five. He's the greatest one-man band alive. With knick-knack, paddy-whack, give your dog a bone. This old man came rolling home.
0: El día. Lunes de ciencia.
2: Los meteoritos, al igual que los asteroides y los cometas, son escombros interplanetarios, restos rocosos y helados de la formación del sistema solar. ¡Qué introducción, eh!
1: Bueno, ¿qué tal? Su suelen viajar a gran distancia de la Tierra, pero cuando están cerca de nuestro planeta podemos verlos a simple vista. Entran en la atmósfera a una velocidad media que oscila entre 10 y 70 kilómetros por segundo Existen... O sea, quítese de enfrente de uno de ellos
2: <risa> Existen meteoritos de tamaños diversos, sin embargo, solo los de grandes dimensiones conservan la velocidad suficiente para dejar un cráter
1: Hay partículas que son todavía más pequeñas que los meteoritos y se denominan micrometeoritos o granos de polvo estelar cuya medida es de 2 a 12 veces más delgada que la anchura de un cabello humano promedio. O sea, sí son realmente micrometeoritos.
2: Hasta el momento, el polvo espacial más antiguo encontrado en la Tierra sugiere que la antigua atmósfera de nuestro planeta tuvo significativamente más oxígeno de lo que se pensaba.
1: Para conocer más sobre las leyendas y realidades de los meteoritos, así como de las últimas noticias en torno a ellos, esta mañana nos acompaña el maestro Daniel Flores, arqueoastrónomo, académico del Instituto de Astronomía y especialista en meteoritos. Muy buenos días, maestro Daniel Flores. Gracias por estar con nosotros.
8: ¿Qué tal, Benito? Muy buen día. Saludos a Luisa y a Juana Inés. Eh, muchísimas gracias.
2: Un saludo. Estamos eh, entusiasmados en esta cabina eh, por los hallazgos de estos micrometeoritos que se hablan desde hace algunos días y por las nuevas teorías que hay respecto a los grandes meteoritos. Daniel, cuéntanos, por favor.
8: Sí, en efecto. O sea, Es parte de toda la cantidad de materia que cae a la Tierra. Incluso podemos pensar que es parte de la materia que se mueve en el medio interplanetario. Y estos, evidentemente, son eh, fragmentos muy pequeñitos que eventualmente los podemos visualizar a través de la incidencia a la atmósfera con pequeñas, eh, digamos, llamadas pequeñísimos estrellas fugaces. Y recuerdo un experimento de hace ya varios años en que se lanzó una nave tratando de, eh, precisamente, eh, digamos, capturar estos pequeños fragmentos y después regresarlos a la Tierra y se tuvo un éxito parcial sobre ello. ¿Qué, qué,
1: qué significa éxito parcial?
8: <risa> sí, perdón. Sí, claro, no, no, no <risa> eh, en efecto, eh, sí, cabe muy bien esta, esta duda. Eh, me refiero a que, el digamos, el, el, el equipo, que era una especie de cono eh, y con una base cilíndrica... Eh, llegó a la Tierra, pero al, eh, digamos, al al tocar la superficie de la Tierra, eh, chocó con una velocidad mayor y se deformó un poco el, 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 el eh, digamos, como equipo. pues Entonces, eh, se logró eh, de descatar parte del material, más o menos del orden del 70%, si mal no recuerdo, y a eso me refiero. entonces eh, uh -huh. Pero aún así se consiguió eh, digamos observar y estudiar estos pequeños elementos del medio interplanetario.
2: Es decir, nosotros podemos... Eh, ¿Tendrían una, una suerte de relación simbiótica los meteoritos y la Tierra? Eh, pues nosotros sabemos más de nuestro planeta gracias a estos meteoritos y también sabemos más de los meteoritos gracias al planeta Tierra.
8: Sí, exactamente. O sea, um... A ver, ¿cómo? es que esto nos lleva a lo que serían las teorías de formación del eh, Sistema Solar. Uh -huh. Y ev evidentemente, eh, sa bien sabemos que es producto de eh, la compactación de una gran nube de materia interestelar uh -huh. y que por ciertos fenómenos eh, de interacciones entre nubes y polvo, eh, el, el Sistema Planetario empezó a, a, digamos, a desarrollar un disco que llamamos protoplanetario, y que este disco estaba formado precisamente por pequeñísimas partículas que fueron colisionando una, unas a otras para formar unas partículas mayores hasta formar los que se llaman planetesimales y eventualmente los grandes planetas. Pero todo empezó precisamente con estas pequeñas partículas.
3: A ver, entonces, eh, todo, todo en el universo está hecho para colisionar, digamos. O sea, todo... Eh, la, su incluyéndonos. Comportamiento, ajá, su comportamiento natural, su comportamiento habitual es chocar unos con otros y eso es lo que hace que todo se acomode.
8: Claro, sensacional, porque eso tiene que ver precisamente con la fuerza de interacción gravitatoria. O sea, la fuerza de gravedad entre las pequeñas partículas, aunque pequeñita, está actuando constantemente y hace que las pequeñas partículas se vayan, digamos, acercando una a la otra y eventualmente eh, Esta gran fuerza... De gravedad es la que hace que nosotros tengamos un sistema planetario, por ejemplo.
3: Y entonces esta colisión constante con la Tierra que ha provocado, ¿no? Se habla de si los dinosaurios, no los dinosaurios, este, qué qué, qué es lo que provoca esta esta colisión de meteoritos con la Tierra.
8: Claro, eh, bueno, esta, esta colisión, eh, digamos, qué provoca. Bueno, evidentemente es una interacción entre ...la materia eh, que se mueve en el medio interplanetario... ...y que colisiona no únicamente con la Tierra... ...sino con cualquier miembro del sistema planetario... E ...incluso pensemos en el Sol también... ...entonces, eh, esa es una, una interacción constante... Eh, ...la Tierra, así como los planetas... ...también tienen fenómenos de eyección de materia... ...de gases principalmente... Uh -huh. ...y que, eh, digamos, hay una especie de recuperación... ...hasta cierto punto... De esta materia que sale inyectada en forma de gas y que nosotros recuperamos con una materia sólida que cae en, en la Tierra. Evidentemente, eh, al colisionar estas pequeñas partículas, dentro de estos componentes de estas micropartículas, también hay gases, hay contenidos de gases, hay materia, digamos cristales, por ejemplo, que se combinan con los materiales que están aquí en la Tierra y los gases con el gas de la atmósfera, por ejemplo.
2: Hay, podríamos hablar eh, de lo que significa para la atmósfera y para lo que significa para nuestro planeta en términos de millones de años este descubrimiento de los de los, meteor, de los me, micrometeoritos en Australia, Daniel eh, estábamos buscando este artículo precisamente que sale en la revista Nature donde la NASA y la Universidad de Washington nos hablan de estos pequeños micrometeoritos, de estos diminutos vaya, como dice el nombre, micrometeoritos que aparecen y que cambian la concepción que se tenía de la atmósfera hasta nuestros días eh, que hablan de de que nosotros pensábamos que no existía oxígeno en la atmósfera y resulta que en ese momento sí existía, hace 2.5 millones de años, o no, o cómo, cómo funciona, cuéntanoslo.
8: Sí, bueno, eh, precisamente a lo que me refería de eh, los eh, el elementos que están constituidos, esas pequeñas partículas, sí, sí, sí. Eh, al penetrar a la atmósfera, digamos, algunos de ellos se funden completamente y eh, estos gases quedan, digamos, intercalados entre de pues la atmósfera. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos pensar en esto? En ese sentido podemos comentar que la atmósfera terrestre está siendo, digamos, cambiada en cierta proporción muy pequeña con respecto a lo que era la atmósfera original. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, que la atmósfera que nosotros tenemos actualmente, en la que domina principalmente el oxígeno, el nitrógeno, eh, no era lo que había en las primeras etapas de la vida de la Tierra. Entonces, la Tierra, para, no, para la atmósfera de la Tierra en aquel entonces, eh, no era adecuada para la vida que nosotros hemos desarrollado actualmente, en la que nosotros vivimos. Uh -huh. Entonces, si hay un cambio, un cambio drástico, por ejemplo, por alguna razón desapareciera los componentes de oxígeno, por ejemplo, uh -huh. entonces la naturaleza de la atmósfera cambiaría totalmente que ya no sería. Digamos suficiente para mantener la vida. Y habría que empezar de, nuevo, de nueva cuenta el signo de vida en la atmósfera terrestre.
1: Maestro Daniel Flores, arqueoastrónomo, ¿esto quiere decir de alguna manera que hoy lo que estamos respirando, aparte de enormes cantidades de ozono, de de, de ozono contingente, es que tal vez entren dentro de nuestros pulmones incluso materia estelar, micrometeoritos?
8: Eh, sí, sí, exactamente, o sea... No, no, me emociona, eh, eh. ¿eh? Perdón, es que, a ver, no, no oí lo último, perdón.
1: Sí, me emociona, quiero decir.
8: <risa> claro que sí, exactamente. Eh, nosotros, en cierta manera, me refiero a nosotros, eh, digamos, la vida que está desarrollada en la atmósfera de la Tierra, o en la Tierra misma, eh, está también adaptándose a esas condiciones, constantemente está generando material estamos hablando de cientos de miles toneladas diariamente que caen a la, a la tierra entonces eh, obviamente no son grandes partículas sino precisamente esos micrometeoritos y que están de alguna manera están eh, no, no, sé, no, no, no quiero decir que están afectando sino que están contribuyendo a los componentes de la atmósfera y que en algún momento la, las mantiene tal como lo tenemos pero también Ah, está habiendo cambios que requieren aún de más estudio.
1: Pero, ¿Y esos cambios incluyen la física de los seres humanos? A ver, me, me explico. Pues de todos ah, los organismos. Eh, ¿no? Estamos respirando materia estelar que en una de esas puede enfermarnos de algo o no.
8: Sí, yo, sí, en el, sí. aquí mi, la percepción, digamos, personal es, es que sí, nos puede enfermar de algo o también nos puede fortalecer en cuanto a ciertos sucesos eh, eh, atmosféricos, estoy hablando de atmosférico pensando en el sistema respiratorio, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, porque eso entra directamente con nosotros, nuestra piel es una gran defensa, pero no, lo que respiramos entra directamente al interior de nuestro organismo. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, estas pequeñas variaciones, nosotros las vamos, eh, digamos, capturando en cierta manera, y... Claro, no soy biólogo, no soy evolucionista, pero pienso yo que estas pequeñas contribuciones van haciendo que el organismo se vaya adaptando en cierta manera a esos nuevos cambios.
3: Y entonces, ¿qué, y qué hay allá adentro? O sea, ¿qué estudia la arqueoastronomía? ¿Por qué existe la arqueoastronomía? ¿Qué estudia y qué hay allá adentro? <risa>
8: A ver, pero la arqueastronomía tiene que ver eh, digamos es una herramienta Ajá. para estudiar la astronomía desarrollada en el mundo antiguo entonces ya sea aquí en América o ya sea en otras partes del mundo y entonces la arqueastronomía pues en, en este contexto que estamos comentando pues no nada tiene que ver absolutamente ah. entonces simplemente vamos recordando lo que acabo de decir eh, es el estudio de lo que se llama la astronomía Desarrollada por el pensamiento humano en el pasado.
3: Muy bien, eso ya quedó, ya, ya quedó resuelto. Y entonces, <risa> sí. eh, ¿qué hay dentro cuando uno toma estos micrometeoritos? ¿Qué se encuentra? ¿Qué, qué elementos?
8: ¿Qué contienen? Bueno, eh, parte de lo que se busca, eh, digamos, lo que se llama nosotros, lo que nosotros llamamos los primeros cristales. O sea, eh, imaginemos esta gran nube de de, de gas. Eh, las estrellas se forman en lo que llamamos las nubes moleculares, o sea, donde hay moléculas de una gran diversidad de, de composición. Por ejemplo, está el agua, una de las moléculas más complejas. Está monóxido de carbono, dióxido de carbono. Uh -huh. Está amoníaco y otras más, incluso alcohol, eh, alcohol que utilizamos para curarnos. Eso también se encuentra en las nubes de materia interestelar eventualmente debido a los procesos turbulentos que hay en la nube presolar, eh, se empiezan a formar lo que ya lo que llamaríamos los minerales, uh -huh. así sea por ejemplo por decir algo olivino ya están constituidos allá en esta nube que event eventualmente va a dar origen a el sistema solar o bien a otros orígenes a otros sistemas solares en otros lugares del de universo entonces estos primeros eh, cristales están ahí ya en estas etapas de eh, lo que llamamos la etapa <coughs> perdón, protoplanetaria sí, de sí. Eh, la evolución de una formación de estrellas.
2: Y me, y me quedo pensando entonces, de todo este material que cae a nuestro planeta, eh, pequeño, grande, microscópico, inmenso... ¿Cuáles han sido los hallazgos quizá más importantes para la historia de la Tierra? Si bien a lo mejor estos micrometeoritos nos dan mucha información fundamental, quizá hay otros hallazgos dentro de lo que se podría investigar desde la arqueoastronomía o desde la astronomía como tal, que nos estén revelando algo fundamental. ¿Cuáles serían?
8: Bueno, lo, lo, entre las cosas fundamentales precisamente es este hallazgo de componentes eh, silicatados, o sea, por ejemplo, el olivino. Sí, hay otros eh, que sería eh, con magnesio por ejemplo que son parte de los minerales que se tienen aquí eh, recuerdo ahorita un estudio de el, del volcán Popocatépetl precisamente sale una gran cantidad de inyección de gases y, y materia y entre las primeras cosas que se forman por ejemplo es el olivino entonces y esto se encuentra precisamente en estas pequeñas eh, partículas que están precisamente embebidas en lo que llamamos el medio interplanetario y que provienen de las primeras etapas de la formación del sistema solar. Pero no solamente eso, sino que ahora precisamente con los nuevos instrumentos que hay para estudiar estrellas o grupos estelares, eh, se identifican, por ejemplo, este tipo de, min de minerales o de componentes alrededor de una estrella o en la atmósfera de una estrella. Entonces es parte es parte de la formación y de la evolución de una estrella y eventualmente de la formación de un sistema planetario.
3: ¿Se ha encontrado algo que no está en la Tierra?
8: Eh, no, a, a ver...
3: Bueno, ya estaba eh, en la Tierra.
8: Hay, pues, hay, claro, eh, en cuanto a componentes químicos, no. O sea, hay, eh, los que conocemos aquí están en, en cualquier parte del universo. En cuanto a, a minerales, eh, ha habido algunos hallazgos en algún meteorito en el que... Eh, Ahorita no recuerdo el nombre que se que se dio y entonces es un nuevo mineral pero en el sentido de que un mineral por ejemplo por poner eh, al caso eh, digamos una un, una una composición de tipo olivino eh, existen ciertos fenómenos eh, en el que se modifican estos minerales y entonces cambia su estructura eh, mineral y entonces, esa nueva estructura no se conoce en la Tierra, entonces le da un nuevo nombre. Pero son simplemente modificaciones de minerales que nosotros conocemos.
1: Ya estamos casi por terminar esta conversación, que agradecemos enormemente con el maestro Daniel Flores, arqueoastrónomo. Pero yo no resisto la tentación de preguntarte, ¿cuánto ha cambiado el cielo mesoamericano al cielo de nuestros días? ¿Hay... hay diferencias sustanciales o estamos viendo las mismas estrellas que vieron nuestros antepasados?
8: Excelente pregunta. Bueno, veamos. Eh, no, esencialmente el cielo que estamos mirando es prácticamente el mismo en cuanto, digamos, a la forma de los grupos de estrellas. Tiene pequeñas variaciones, pero que nosotros no podemos percibir, en, digamos, visualmente. O sea, se puede percibir a través de mediciones de cada una de las estrellas. ...pero en suma... ...lo que podemos decir que... ...digamos desde 1000... De ...del año 1000 para acá... ...estamos viendo prácticamente el mismo cielo... ...y pequeñas variaciones... ...para épocas más tempranas todavía... ...si hablamos por ejemplo del año cero ...para nuestra época... ...esencialmente estamos viendo los mismos... Eh, ...grupos de estrellas... ...desde luego existe lo que nosotros llamamos... Eh, ...los efectos relacionados con... ...la precesión de la Tierra... Es este movimiento en forma de trompo que tiene la Tierra, uh -huh. y que eh, la posición, por ejemplo, de la estrella polar va cambiando con el tiempo. Eh, digamos, hace unos eh, 4.000 años, la estrella polar no estaba ahí. En la época teotihuacana, la estrella polar surgía eh, de la pirámide del Sol, estando en la Plaza de la Luna, por ejemplo, y estaba precisamente la estrella polar en la dirección de la Calzada de los Muertos. Entonces, pero la estructura de las constelaciones es esencialmente la misma.
3: ¿Y tenemos proyecciones de en un, un momento en el que ya no estén, que la osa mayor ya no esté donde, donde pensamos que está, o que ya no se vea, porque ya nos movimos?
8: Eh, bueno, bueno siempre la vamos a ver, pero corrida un poco hacia el sur, por ejemplo, por decir así. Uh -huh. Entonces, actualmente, digamos, la estrella polar eh, la vemos nosotros en el polo norte eh, celeste, y es la guía de los barinos por ejemplo, en épocas, digamos, del siglo XVI, siglo XVIII, y que, en, digamos, antes, antes de 1500, por ejemplo, estamos hablando de quizá del año 200 a 300, la estrella polar estaba separada más o menos como 15 grados del polo norte-celeste.
2: Estamos por cerrar esta conversación con el maestro Daniel Flores, él es arqueoastrónomo, académico del Instituto de Astronomía y Especialista en Meteoritos. Y Daniel, ya para despedirnos, en tu visión personal, ¿cuál sería la cosa que te gustaría ver que ocurra en el cielo, en el espacio, en los estudios arqueoastronómicos?
8: Arqueoastronómicos, ah, ¿qué, qué me gustaría ver? Bueno, eh... Digamos, algo que debió haber sido impresionante es, por ejemplo, la explosión de la supernova 1054. Y entonces la, la explosión de 1054 está registrada por los chinos, japoneses, en Arabia eh, y varios, varios países de aquel tiempo. Y en México también tenemos registrado este este fenómeno que ocurrió en, en 1054. Entonces lo tenemos en un, en un objeto que llamamos nosotros marcador astronómico, que está en, en la población de Tuitán, Durango, y es una representación, digamos, cartesiana de la posición de la constelación del toro, donde fue precisamente la explosión de la supernova. Y entonces, lo que me gustaría ver, por ejemplo, es que si por alguna razón apareciera otra supernova, fuese precisamente en esa constelación del toro, y verificar lo que registraron en el pasado en estos elementos eh, arqueológicos.
1: Pues bien, esperemos que muy pronto te toque sí, ver algo parecido. O sea, te deseamos una supernova <risa> explotante en tu, en tu camino. <risa> te mandamos un enorme abrazo, Daniel, Daniel Flores, arcoastrónomo, académico del Instituto de Astronomía y especialista en meteoritos. Muchas gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento.
8: Un abrazo. Gracias, Muchas igual. Gracias. Nos despedimos
2: Adiós. con nuestra favorita, Marte, de Gustav Holst en los planetas.
0: Movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: Son las 7 de la mañana con 40 minutos queremos invitarlos a que nos llamen al 55 36 43 39, a que nos escriban a arroba P movimiento o a primer movimiento UNAM o también a que nos escriban al correo electrónico primer movimiento UNAM
3: gmail.com, ahí están todas nuestras redes sociales Ahí están todas nuestras redes sociales sí. y todos nosotros dispuestos a contestar Y ya está en la línea Daniel Golden, director de la Biblioteca Vasconcelos ¿Cómo estás Daniel? Buenos días
6: Muy bien, muy contento Luis, de estar con ustedes estar Haciendo comunidad como suelen decir ustedes
3: Hola. Muchas gracias, qué bueno que nos escuches Cumplen 10 años,
1: bien, cumplen 10 años, años Daniel Cumplimos
6: 10 años, 10 años bastante agitados sí, bueno. años llenos de sorpresas, 10 años llenos de logros Diez años que han significado mucho, no solo para nosotros este, en la Biblioteca de Vasconcelos, sino creo que en el mundo del libro y la lectura, creo que han sido diez años bastante bastante agitados uh -huh. y muy interesantes.
3: Y ha, han sido años de, de crear un público, ¿no, Daniel? De, de, no solo de descubrir y de crear públicos. ¿A quién ha ido atendiendo la Biblioteca Vasconcelos? ¿Con quién te encontraste cuando llegaste a la biblioteca?
6: Mira, eh, la primera sorpresa muy grata es que pese a todas las cosas que habían dicho de la biblioteca eh, pues la biblioteca estaba viva, estaba llena de un público que no era el que se imaginaba uno cuando eh, se estaba mencionando a la biblioteca como un polo de desarrollo solamente del norte de la Ciudad de México, que lo es, ¿no?
9: Uh
6: -huh. Estaban llegando chicos, jóvenes y, y estudiantes, pero también adultos de distintas partes de la Ciudad de México, y del Estado de México, y me dio muchísima alegría sentir que se habían apropiado del espacio, sí. del espacio y de los acervos y de los servicios.
1: Al principio muchos la tacharon como una suerte de elefante blanco, un, un inútil elefante blanco uh, y no lo es en lo absoluto y esta demostración de que no lo es es, es justamente lo que tú dices que está completamente viva. ¿Cuántos eventos suceden a, a la semana o al año? Cuéntanoslo como tú quieras en la biblioteca, nada más para que la gente se dé una idea de qué tan viva está.
6: Mira, el año pasado organizamos entre eventos educativos y culturales cerca de dos este, mil. Quiere decir, un evento puede ser, por ejemplo, un taller de iniciación digital, ¿no? Es decir, uh -huh. para personas que rara vez pueden encender una computadora y que no saben cómo hacerlo. ¿no? Uh -huh. Pero también hay conciertos, también hay círculos de lectura, hay conferencias, hay espectáculos de ballet, etcétera. Entonces, la suma de esos son dos mil. A veces puede ser que en un solo día haya dos conciertos, uno de rock y uno de música clásica, uno en el auditorio y uno en un jardín. ¿no? ahora hay muchísimos eventos que la biblioteca no organiza y que por ejemplo pues te puedes encontrar en sus jardines 26 mil metros cuadrados de jardines pues unos chicos bailando o unos chicos este, tocando un cuarteto un cuarteto de, de cuerda no y tocando y entonces a mí me parece que pues la suma es a partir de 2000 no y sí. cerca de 2 millones de usuarios el año pasado
3: Sí, ha sido un espacio que se ha ido aprendiendo, ¿no? Ha sido un espacio que los mismos vecinos han ido tomando como suyo y que este y que no se, no se nota porque de pronto solo nos fijamos en lo que pasa de este lado, ¿no?
6: Mira, es cierto, eh, la, digamos, más de la mitad de las bibliotecas de todo el país de todo el país, no solo de la Ciudad de México están en el sur de la Ciudad de México eh, eh, y mucha gente pues desconoce lo que pasa en otros lugares del país y de por supuesto en la Ciudad de México ahora eh, a la biblioteca llega gente eh, pues de otros lugares no uh -huh. solo el 16% llega de la delegación Cuauhtémoc un 16% más llega de la delegación Gustavo Madero por 30% vienen del estado de México, es decir, de, de áreas aún más eh, precarias culturalmente que eh, el, el norte de la Ciudad de México, pero también llega gente de Xochimilco, llega gente de Coyoacán, llega gente de Iztapalapa, de Nezahualcóyotl, etcétera, y muchas veces llegan a juntarse con personas de otros lugares, ¿no? entonces es un lugar de encuentro en la biblioteca y es un lugar de múltiples encuentros
2: sin duda es un lugar de, de múltiples encuentros y me quedo pensando no solamente en los vecinos y las distintas colonias sino también en la parte de la contracultura no es decir pensando en la, en la, en la ubicación que tiene esta biblioteca a un costado tiene uno el, el tianguis del chopo y el museo del chopo que son dos cosas completamente distintas pero que dan espacio a eventos culturales muy diferentes a los que se acostumbra en otras partes de la ciudad y eso es precisamente por esa otra alternativa cultural y ese tipo eh, de, de resistencia cultural que también se reúne en la Vasconcelos y que a mí me parece eh, fascinante ver cómo se acercan a los libros y ver cómo entre todos se van generando distintos tipos de lecturas.
6: Sí, es cierto. Hay, ¿Sí? Todavía el tanguis del Chopo está viviendo ahí como un momento, creo, que declive, ¿no? Este, ¿Sí? Ya los que eran jóvenes... Eh, veinte, treinta, cuarenta años. ¿Ya, ya
2: estamos grandes. No,
6: pues <risa> los viejitos del chapo, ¿no? Ya parecen poquitos, ¿no? Este, pero pues ciertamente hay los sábados, hay mucha gente. Ahora, bueno, en la biblioteca hay once mil personas un sábado, ¿no? este algunos son de esto que tú llamas contracultura pero hay también estudiantes sí. hay también viejitos hay también eh, jóvenes en situación este y como de calle o jóvenes o adultos en situación de calle el 30% son eh, personas que están entre los 17 y los 30 años sí. eh, muchos son estudiantes, algunos van a la biblioteca a estudiar pero desde luego no es la única razón. A veces van a estudiar este, con sus libros, otra vez utilizan los libros, pero hay muchas, muchas razones. Creo que la biblioteca es un lugar para descubrir. a la gente. Yo todavía, con todos los estudios que hemos hecho, con todas las indagaciones, encuestas, este, charlas informales que he tenido también con público, pues todavía no puedo caracterizarlo de una sola manera el público de la Vasconcelos Es un público diferente en cada día de la semana, diferente el del sábado, del domingo, etcétera. Es un público muy rico y es por eso un jardín que eh, acoge y celebra y propicia la diversidad.
1: Y nosotros, junto con ellos, y para celebrar estos 10 años, ¿a dónde podemos ingresar? O sea, ¿hay alguna página en donde podemos saber todo lo que va a suceder?
6: Mira, está la, la, la página <coughs> de la Biblioteca Vasconcelos, ¿no? que tú pones en bibliotecavasconcelos.gov, que si entras, este, está también nuestro Facebook, nosotros estamos pues ya... Eh, eh, a punto de ser la biblioteca más seguida en Facebook, en todas las bibliotecas del mundo, esto supone pues haberle ganado a la biblioteca del Congreso, a la biblioteca de Nueva York, a la biblioteca eh, nacional de España, en fin, eh, y también eso es eh, biblioteca Vasconcelos punto Buenavista, ¿no? entonces eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, el día de hoy cumplimos nuestros 10 años, eh, estamos eh, celebrando con un eh, programa eh, cultural que tiene 17 eventos, ¿no? que van desde un una, eh, evento eh, protagonizado con la, la Academia de Danza Mexicana, sobre fandango, pero también hay un concierto en la Escuela Superior de Música, hay narraciones en lengua de señas, hay conciertos de rock, hay eh, poesía en lengua de señas, hay espectáculos infantiles, hay conciertos para y clarinete, hay un, una charla de divulgación científica sobre la lectura, y sus efectos en el cerebro En fin, estamos mostrando en un día Un poco el crisol De actividades que nosotros realizamos, ojalá se den una vuelta.
1: Nos ahí. la daremos y invitamos a todos a ir a la biblioteca, a darle like en redes sociales, yo estoy me encanta que tengamos like. más amigos en la Vasconcelos que, que en la Biblioteca Pública de Nueva York te mandamos un abrazo a ti y a todos los que trabajan en la Biblioteca Vasconcelos y nos
3: han llegado varios comentarios sobre cómo la, la biblioteca se ha ido transformando, dice Adam Veldarrain honestamente al principio la Biblioteca Vasconcelos era como una rubia pero con el tiempo se ha ido convirtiendo en un hogar
1: Está bonito. Ah, Así está. es que ahí está bonito. Está bonito. Te mandamos un gran abrazo, transmítelo a todos, de verdad, larga vida a la Biblioteca Vasconcelos y a todos los que en ella leen, viajan, imaginan, disfrutan y se encuentran, y se encuentran a sí mismos. Gracias, Muchísimas Daniel. Muchísimas gracias a ustedes. Un, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Primer
0: Movimiento. La Vida en Otro Sentido.
2: Esto que acabamos de escuchar se llama Perth de Beirut, esperemos que lo hayan disfrutado Gracias a la producción por estas buenas recomendaciones musicales Así como tenemos más recomendaciones musicales para ustedes el Tú día que de hoy? preguntabas
3: Luisa, es que durante la, la pausa nos, nos surgieron como 18 dudas <risa> Perth es una ciudad en Australia, Acabo <risa> de ah, averiguar Eso ah, bueno. yo sí lo sabía Ah, pues, pues no te pones ¡Pregútenme! bien pregunta. Pues aquí estamos. Yo grite, ¿qué
2: significa Perth? con mucho ah, eso no me
1: es cuenta, perdón Beirut ¿Qué? me
2: llama la atención, siempre eligen eh, títulos muy particulares para sus canciones, ritmos muy, muy distintos para cada una de ellas. Es una banda interesante. Como hay otra banda muy interesante que estuvo por ahí tocando con la ofuna,
1: tampoco no. La sala en vivió dos noches inolvidables de música tropical. Ahí estuve yo, en uno de los dos conciertos. Eso. Uh, un concierto donde se compartió un escenario la Orquesta Filarmónica de la UNAM y la Sonora Santanera. El encuentro tuvo un propósito altruista y la nota la tenemos con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Que bailó y bailó y bailó.
10: Ya los de los Pumas lo saben, lo saben. La sonora santanera es, sin duda, uno de los grupos más importantes de la música tropical de nuestro país. A lo largo de seis décadas se ha posicionado en la memoria colectiva y ha hecho bailar a varias generaciones.
11: Yo tendría, no sé, 10 años. Ya me gustaba la zona Santander. Y le puedo enumerar 50 canciones que me gustaban mucho. Sí, por ejemplo, Mi Razón, este, Amor de Cabaret.
10: Sus canciones nos hablan de un contexto social: del amor, las despedidas y del baile. Y es que no es fácil resistirse a las trompetas, tanto que la Orquesta Filarmónica de la UNAM compartió el escenario con los 12 santaneros en dos noches inimaginables en la sala Nezahual Coyote. La sonora santanera es realmente una postura
2: musical de muchos tiempos actualizada y con estos ensambles de asociarlo a música
12: clásica es realmente fabuloso, es único.
8: Fue un concierto maravilloso, magnífico, es, eh, esta fusión que han hecho estos dos grupos es sensacional eh, y refresca mucho el ambiente musical, artístico, porque eh, se presenta en esta sala que es propia de nosotros, los universitarios.
10: Por dos horas, la OFUNAM y la única internacional sonora santanera levantaron de sus butacas a los asistentes que, sin reparo, ...se apropiaron del recinto para cantarle a Tita. Me encantó el concierto, es una belleza... ...hacía
13: mucho que no oía la santanera... Y fue de verdad un gusto por la nostalgia, por la emoción, por los recuerdos. Me acordé de mi papá, de mi, los amigos de mi papá, de mi mamá, de, de toda la familia en Ixtepec Oaxaca, que es donde yo la, conocí la música de la santanera. La verdad también para mí fue un momento muy agradable, porque volver a recordar todas esas
14: piezas, y cuando uno es joven, este, es muy emocionante. Fue un
10: concierto muy agradable. La noche perfumada de Gardenias, que fue a beneficio del Instituto Nacional de Cancerología, evocó un sabor a recuerdos y a nostalgia. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
4: de gardenia.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
12: Te invitamos al curso Narrativa y, Narrativa y Cine. Conoce las cuatro etapas de la realización cinematográfica. Puesta en escena, puesta en cuadro, puesta en tiempo y puesta en sonido. Imparte el maestro Juan Mora, Sala Manuel González Casanova, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, los días 4, 11, 18, 25 de mayo y 1 de junio, de las 17 a las 20 horas. Informes al 5622-7070, 5622-6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado. ¡Inscríbete ya! Invita el programa GrandesMaestros.unam de la Coordinación de Difusión Cultural y el CUEC. Si
11: no votas por el candidato que te dije, le quito la beca a tu hija. Si sabes de algún servidor público que condiciona un programa social o un servicio público, denúncialo. Me tienen que
15: aportar dinero para este partido. Y si no, los corro.
11: Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar un partido o candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley.
12: Habla Mauricio Tade. ¿Te gustaría quitar al jefe de gobierno
15: o a cualquier gobernante que no cumpla con su deber? Hoy no lo puedes hacer. De eso se trata la revocación de mandato que proponemos para la constitución de la ciudad. Que los que no sirvan, se vayan. A menos que vayas a votar este 5 de junio y quitemos a los gobernantes que no sirven. O a lo mejor, así te gusta la ciudad y no vas a votar. Pero en el PAN estamos
11: seguros que contigo lo haremos mejor.
10: Vota PAN en la nueva constituyente.
12: Para redactar la constitución de la Ciudad de México, los políticos de siempre impusieron el 40% de los constituyentes, pero con el 60% elegido por los ciudadanos, protegeremos a
16: la gente. Con Morena defenderemos a los adultos mayores, la educación, la salud, el agua... Y un medio ambiente limpio Queremos internet gratuito Y acceso a la cultura para todos Proponemos revocación de mandato Acabar con negocios sucios Y defenderemos el
3: espacio
12: público Ya no te dejes Este 5 de junio vota por Morena La esperanza de México Ya viene, ya viene Ya llegó La venta del libro Tsunam! La venta de libros Tsunam. La venta de libros Tsunam. La venta de libros Tsunam. Hay
15: de historia con sucesos, hay de mate, los de odonto, los de cuentos y relatos de urbanismo y biología, los de artes y de danza, de política y derecho, y el que no venga se queda sin su libro para leer.
14: Venta especial de libros UNAM Del 17 al 20 de mayo En el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria A un costado de las islas Lleva el saber calientito ¿Qué esperas? No te quedes sin libros
5: Que no contaminen tu constitución
9: El que vende la nación
0: sale de circulación Dile que no al tranza Ya no circula A que su coche no avanza Dile que no al tranza. ...que no contaminen tu constitución... ...con Movimiento Naranja... ...hoy no
15: circulan corruptos pasados de lanza... ...con Movimiento Naranja... ...hoy no circulan traidores de aquí ya no pasan...
12: Movimiento Ciudadano... La Ciudad de México cambia todos los días... ...se escucha en las calles... ...en las personas... ...y en cómo vivimos la ciudad... Hoy estamos en un momento de transformación
17: y participación ciudadana nunca antes vista. Aprovechemos esta oportunidad y decidamos juntos lo que queremos para nuestra ciudad. Vota por los candidatos del PRI a constituyentes este 5 de junio. PRI Ciudad de
13: México. Juntos hacemos más. Tu poder es por una ciudad segura. Tu poder es por una ciudad limpia. Tu poder es por agua potable y nuestra. No a la privatización del agua Tu poder es educación temprana Para asegurar el futuro pleno de nuestros niños Tu poder es por un transporte público eficiente Ecológico y moderno Tu poder es tu constitución Este 5 de junio Vota por el Partido del Trabajo ¡Súmate!
15: Doctor, la verdad, por favor
16: mm, Ya había visto algo así ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? ¡Ay, pobre!
7: Doctor, ¿qué tengo? Tiene... El ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al MAC, ¿verdad? Mm, sí.
5: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MAC. Te dejará con el ojo cuadrado. UNAM.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
15: Corte informativo. Antonio López investigador del Instituto de Biología de la UNAM, recibió el premio a la conservación de recursos naturales Enrique Beltrán, otorgado por la Organización de Wildfire Society de México. El académico señaló que este tipo de reconocimientos son una motivación para seguir contribuyendo al conocimiento.
5: Seguramente vieron que yo he trabajado mucho en dos grandes vertientes de las ciencias biológicas en nuestro país, con el estudio de la flora de los humedales del territorio nacional, pero hay otra vertiente que tiene que ver con mi participación en el cuidado y protección o conservación de reservas naturales.
15: Santiago Jesús Pérez Ruiz, investigador del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, presentó el estudio y evaluación del efecto de la contaminación por ruido en la vivienda de México. El objetivo de la investigación es integrar un reglamento de construcción donde las viviendas deben aislarse según su ubicación. Raúl Vargas, secretario de Medio Ambiente del Estado de México, informó que la verificación vehicular aplicará a los 125 municipios de la entidad. El funcionario señaló que los verificentros contarán con el equipo de diagnóstico a bordo para cumplir con la nueva disposición ambiental. Actualmente, la restricción solo aplica para 18 demarcaciones conurbadas. Edgar Villegas, jefe operativo del Estado Mayor del Ejército, dijo que los seis enfrentamientos del martes pasado en Nuevo León y Tamaulipas, entre grupos del crimen organizado y el Ejército, se debe a la reacción desesperada de las bandas criminales ante el avance logrado por las autoridades en materia de seguridad pública. Benito Javier Villarreal Elizondo, empresario y amigo del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue hallado muerto este fin de semana luego de ser secuestrado el viernes pasado. La Procuradora General de la República, Areli Gómez, designó a Salvador Sandoval Silva como nuevo subprocurador jurídico y de asuntos internacionales. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que buscará la candidatura para las elecciones presidenciales de 2018. El mandatario capitalino indicó que los dirigentes del PRD analizarán quién es el mejor candidato. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicó 180 multas económicas por un total de 106.257.484 pesos. El monto de las sanciones impuestas resulta elevado por la multa aplicada a OHL México, sus subsidiarias y sus directivos. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informó que el equipo mexicano infantil de robótica, Ornobots, participará en la Copa Mundial de Robótica en Alemania del 30 de junio al 4 de julio próximos. El partido entre Manchester United y el Vermonton fue suspendido tras detectar un paquete sospechoso en el estadio. Luego de revisar el artefacto, las autoridades realizaron una explosión controlada. Continúan las investigaciones para conocer el origen del artefacto. Barney Sanders, precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, afirmó que gran parte de la sociedad de su país ya no cree en el sistema económico y político capitalista.
17: Usted sabe que no es difícil entender por qué tantas personas se están perdiendo la fe en todo nuestro sistema. Décadas y décadas de promesas atrás, que ahora después de años de sacrificio, años de trabajo duro, esas promesas se finalizan.
15: Corea del Norte calificó como hipócrita la próxima visita que realizará el presidente estadounidense Barack Obama a la ciudad japonesa de Hiroshima A través del diario Rodon Simu, el gobierno norcoreano aseguró que con estas acciones Estados Unidos oculta sus verdaderas intenciones políticas Hasta aquí el reporte en una hora más información Primer movimiento
0: Donde la raza habla Nota Nacional
1: Son las 8 de la mañana con 7 minutos y ya tenemos en la línea a nuestro queridísimo colaborador Salvador Camarena, ustedes lo conocen, periodista uh, inventor de la realidad y, y, y escudriñador de bueno más edad, bien este, de sí. no inventor de la realidad visor de la realidad cómo Eso.
3: estás Salvador buenos días hola
18: muy buenos días o sea te sí.
1: estábamos echando flores ¿eh? <risa> eh
18: buenos días a todos ustedes muy muy contento estoy me preguntabas ya hablo con Yoda muy contento estoy Ajá. De
19: estar
18: con ustedes Obi. <risa> Pero... <risa> muy bonito eh, déjenme criticar al INE porque se vale criticar al INE no se vale que sean los señores de la piel más delgada, señores y señores más delgadas entramos tarde porque esos señores programan a la hora que se les da su gana y multan,
3: si no los metemos ¿sí? no, no, que multen, bueno,
18: adiós eh, adiós al INE eh, perdón, ustedes saben que estoy en un procedimiento de, de, de terapia, entonces eso es lo que me frustra de no poderme quedar más rato con ustedes y vamos entrando en materia si les parece
3: venga, adelante
18: eh, creo que es tiempo, eh, aquella película terrible, tenemos que hablar de Kevin, pues tenemos que hablar de nuestros celulares. Creo que es tiempo que nos hagamos cargo, o, o ya ya nos pasamos de tiempo, debemos habernos hecho a cargo de nuestros celulares hace ya bastante rato. No de los aparatos, que son una gran maravilla en cuanto al desarrollo tecnológico y una serie de posibilidades, sino en cuanto a la información que le, le permitimos a distintas empresas instancias eh, obtener de, de, de nosotros de nuestros hábitos de nuestras costumbres y por supuesto de nuestra persona eh, creo que eh, tarde se nos está haciendo digo con el tono del Jedi para eh, de verdad enfrentar esta calamidad, porque creo que es una calamidad dado un elemento muy preciso no tenemos autoridades que sean, eh, o que estén de nuestro lado, o que estén eh, abocados a la protección de los ciudadanos. Y por ende, eh, el peligro que representa hoy, eh, que permitamos eh, que mucha de nuestra información esté quién sabe dónde, pues eh, es una amenaza eh, que más pronto que tarde nos va a dar muchísimos dolores de cabeza. Uh -huh. eh, la columna que hoy escribí y publiqué por ahí... Eh, en el financiero y en el informador, en el caso de Guadalajara,
20: eh,
18: lleva por nombre eh, carta de adiós a mi celular. Eh, déjenme decirles que esto surge por dos motivos. Es, eh, bueno, en, es, en estricto sentido es una provocación, ya quisiera yo, aunque hay gente muy valiente que lo logra hacer, decirle adiós a mi celular. Pero, eh, sin lugar a dudas, eh, tres Tres son los motivos, ya me estoy corrigiendo. Tres son los motivos. Hace diez años, más o menos, hicimos en la revista Chilango un reportaje sobre el espionaje telefónico. Y hace diez años yo aprendí una cosa muy sencilla, que no le importa un comino a la gente que la espíen. Hicimos este reportaje, lo pusimos en, primera, en portada, nosotros que consultamos a gente que le vende equipos de espionaje a los gobiernos de los estados hace diez años, insisto, y las la revelaciones que nosotros creíamos estar aportando las cosas que ahí reseñábamos de las posibilidades que tienen de intervenir nuestra comunicación en las autoridades y o agentes privados que por muy pocos dólares en términos eh, relativos, es decir, para empresas tan grandes eh, o empresarios tan grandes, por muy pocos dólares pueden conseguirse un eh, poderosísimo eh, equipo de, de intervención telefónica o de seguimiento o de escucha o de lo que sea. Eh, fue uno de los números de Chilango que menos vendió y Chilango era una revista que sí tenía muy claramente eh, un resorte en la venta al público entre el interés del público y lo que se venía la revista eh, no voy a entrar en detalle de que nuestro me mercado mediático no funciona pero en Chilango sí funcionaba si el tema era bueno, o sea, si a la gente le llamaba la atención se vendía, si no era un desastre y esa revista fue un desastre segunda cosa el, el, 30, el, el, la, el la encuestadora Parametría publicó hace unos días que eh, la gente está enterada de que nos espían, de que todo el mundo nos espía, y no le importa a la gente. La gente, a esta pregunta, ¿qué tan común cree que sea en México que los políticos espían y graban las conversaciones de otros políticos? Muy común, algo común, poco común, o nada común, muy común, 42%. Algo común, 25%. Es decir, entre los dos, suman 67%. Poco común, solo 20%. Eh, pero cuando les preguntan ¿usted está de acuerdo con que es bien? 28% dice que sí <risa> ni, a, ni de acuerdo ni en desacuerdo 15% dice que le da igual este es un gran tema eh, nosotros hemos creo eh, llegado tarde a la discusión de qué hacemos con la información que le damos a nuestros celulares el 4 de mayo la Suprema Corte de Justicia se equivocó y ante una demanda que había interpuesto la red de defensa de los derechos digitales para pedirle a la, a la Suprema Corte de Justicia y la Nación que cancelara unos artículos de la ley federal de telecomunicaciones con respecto a la información que tienen que guardar las empresas telefónicas durante dos años sobre todas nuestras operaciones en términos de, de telefonía celular dónde estamos, dónde nos movemos qué ponemos, a quién llamamos a quién mensajeamos, a quién texteamos a quién estoqueamos a quién todo, uh -huh. las empresas telefónicas lo tienen. ¿Ustedes confían en las empresas telefónicas? Yo tampoco.
9: No, claro que no. Y no solo
18: eso, esta ley posibilita y la Corte ha validado, esta ley posibilita que en tiempo real, cualquier procurador de los 32 lindísimos procuradores que tenemos en este país, pueda solicitar en tiempo real, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy, Salvador Camarena? ¿Dónde está Paco? ¿Dónde está Pepe? ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está quien sea? Cualquiera, cualquier procurador puede solicitar en tiempo real sin que medie la orden de un juez sin que medie un procedimiento judicial donde este procurador finísimas personas, todos ellos Vayan con un juez y justifiquen que quieren monitorear en tiempo real porque qué estoy. Que están apelando, que en secuestros y que en motivos desde... Vayan ustedes a creer.
3: O sea, digamos, lo que me estás diciendo es que si tú escribes, porque yo no, pero si tú escribes una columna sobre el procurador de Tamaulipas o de Veracruz y el, el señor pues, bueno, dice... No
18: estoy en cualquier momento del tiempo, de, 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 en cualquier momento del día. ¿Mm? El procurador puede saber en cualquier momento del día porque puede solicitar la información de mi geolocalización telefónica.
3: ¿Dónde y estás? Mi teléfono, ¿Con quién yo estás?
18: Los, los encargados de prensa de Veracruz, pues les digo, trabajo con ellos.
3: Uh -huh. eso, eso es gravísimo. Pues sí,
18: el 4 de mayo la corte dijo que eh, no es gravísimo, que está bien. Y todos pues estábamos discutiendo que si Miki quiere ser presidente, que si... Burundanga la dio o que no sé qué. Todo es gravísimo. Perdón.
3: Sí, todo Entonces
18: es... yo escribí una carta de Dios en mi celular. ¿Qué dice? Querido celular, tenemos que separarnos. Sabes sí, sí. mejor que nadie lo que me cuesta esta decisión. Han sido fabulosos 20 años. Pero muchas cosas han cambiado desde mediados de los 90, cuando tú y yo en diferentes números, y no tan diferentes compañías, comenzamos a estar juntos. No soy yo. Eres tú. Y lo sabes. Vaya que lo sabes. Eres tú porque dejaste de ser un medio para comunicarme con otra persona. Parecías tan servicial, tan caído del cielo. Ahí estabas listo para que yo pudiera responder y llamar cuando y donde quisiera. Eras maravillosa prueba de que la ubicuidad humana es posible. Estábamos siempre para el otro, sin casi importar en dónde estuviéramos. Pero ahora, ¿en qué te has convertido? En un traidor. Te bajo has caído. Toda la información que te he dado la compartes con todos todo el tiempo. Aunque ya sé, ya sé, yo muchas veces fui el que dije adelante, sí, acepto. Acepto que tal app navegue en mis contactos, que tal otra vea siempre mi ubicación, que se sepa el historial de mi uso de aplicaciones, que ojeen mis fotos, que analicen mis llamadas, que conozcan tu ID, toda. Les diste toda mi información. Bueno, les di, pero es igual. Éramos tú y yo. Ahora, ¿quién sabe cuánto saben lo que antes solo tú y yo sabíamos? Más vale separarnos ahora, antes de que sea demasiado tarde. O a lo mejor ya es demasiado tarde, ya saben demasiado. Cada vez que en lunes le pido, te pido, celular, que me ayudes a conseguir un Uber, alguien ya sabe que voy a fórmula a esa hora del día. Y ese es el destino que me propone. Cada vez que el miércoles en la tarde-noche pongo a way esa app, me ofrece, claro, como destino privilegiado, el financiero Bloomberg. Ese es Puki. Uh -huh. ¿Qué hiciste, celular? ¿Qué hiciste? El problema celular es que te has vuelto en una amenaza y te voy a dejar. Sé que lo sospechabas, pues desde hace tiempo ya nunca entras conmigo a las juntas, o desde que te pongo un post-it, algo que sospechabas, te pongo un post-it en la cama delantera para que no veas lo que hago. O cuando me alejo de ti para cuchichear sobre un tema. Pero yo no quiero vivir así así con ansiedad por conocer cuánto tip me dan para cuidarme de ti. Que si mejor te pongan una bolsita que tiene un foro metálico que genera estática y que te, y que te aísla. que es lo que usa el ingeniero? ¿Cuál ingeniero? Pues sí, ese ingeniero. ¿Cuál otro? Uh -huh. Que si te debo dejar fuera de la recámara para que no graben mis noches, que si debo quitarte la pila, que si eso es un mi mito, que si nunca te conecten en una red gratuita, como si hubiera en este mundo redes gratuitas. Ja. Que nunca, nunca, nunca conecte el Bluetooth ni para hablar con hermanos libres en el auto, que si todo lo oyen, que quien que todos, los de las telecomunicaciones, los gobiernos estatales, el federal, en bucareli, los que venden seguridad, los que trafican con la seguridad, todos. Y a pesar de todo de todo eso, pensé el celular que podríamos seguir juntos. Pero la Suprema Corte de Justicia mató nuestra última oportunidad. Y el 4 de mayo los ministros resolvieron que las empresas de telecomunicaciones deben guardar dos años toda la información que obtienen de cuánto hacemos tú y yo celular, de todo. ¿Y quién puede tener acceso sin más a nuestra vida celular incluyendo nuestra geolocalización? ¿Qué palabrita? En tiempo real, gente tan confiable y linda como los procuradores de los estados. La verdad sea dicha celular, no sé si te pueda dejar. El que sí sabe que ya los voy a dejar soy yo porque ya llegó el médico y si no me truenan los huesos
3: no voy a poder caminar al rato. No, no, dile que te truenan los huesos, pero nos dejas, nos dejas a nosotros peor que con los huesos tronados este y celular vamos... celulares dicen qué han hecho muchos. no bueno pues ya sabemos adiós muchísimas gracias nosotros no hay
1: bronca nos encuentran aquí todos los días de 7 a diez de la mañana aquí en estamos. el 96.1 y seis punto uno de fm y sí. ochocientos de... por
3: supuesto pero lo que lo que sí es cierto es que es que hay un montón de información que ponemos sí. que ponemos nosotros o sea que tenemos registrada nosotros para nuestro uso personal el, el hecho de dónde estás, este, qué hora le hablaste a tu mamá y qué le dijiste. Y todo eso de empieza, empieza a estar perfectamente a la mano de cualquiera. Lo, lo hemos platicado en conversaciones anteriores en este mismo programa,
2: eh, muchos documentales que revelan cómo funcionan estas eh, colitas que vamos dejando a nuestro paso tanto en internet como en nuestros teléfonos, eh, no, no solamente es el teléfono me atrevería a decir que cualquier eh, dispositivo móvil que uno lleve eh, consigo define este tipo de cosas y este tipo de sistemas se hacían desde la PC, desde el IP, ¿no? Uno podía localizar a la persona eh, con el IP al, con el simple hecho de conectarse al internet eh, por eso surgen estos, estos lugares como la Deep Web por eso surgen otro tipo de respuestas Como lo que hablábamos del Bitcoin en ocasiones anteriores eh, Pero habrá que estar al tanto ¿no? de, de cómo es que estamos manejando Tanto nuestras redes como todas nuestras aplicaciones En cada uno de los dispositivos móviles que usemos eh, Ya sea tableta, teléfono, computadora y demás Hasta las pulseras que usamos Que nos están midiendo eh, los latidos del corazón Que están midiendo cuánto caminamos al día, por dónde Todas estas cosas son fundamentales Que estemos estudiando qué hacen y por qué lo hacen
3: Sí no hay la, la información ahí está y pues sí hay que hay que vivir con eso no se puede vivir en la ingenuidad de que nadie sabe nada pues todo de, de que hay de que existe la privacidad eso es o sea haber renunciado a la privacidad de haberle de alimentar al gran hermano la, la pregunta
2: es ¿eh, quién está viendo esos datos para qué está viendo esos datos y qué es lo que ocurre con ellos después no si no estamos conscientes de qué ocurre con esos datos después podríamos seguir viviendo como si nada ocurriera no esa es la pero sí. Sí ocurre, pero sí ocurre. Están,
1: están, el mundo se está poniendo muy raro. Uh, Girondo, Oliverio Girondo decía eso, este gran, gran poeta argentino. lee una nota que, que, se las comparto porque no sé qué más hacer excepto compartirla. O sea, no voy a calificarla ni en, nada.
2: ¿En un giro de 360 En grados.
1: un giro de, no. ¿De, de 180? De, no, de 2.525. Okay. ¿Quién
2: sabe dónde nos vamos a ir?
1: Ajá. En una primaria en california en una pequeña ciudad de california sorprendieron a un niño con su mochilita con su mochilita vendiendo dosis de chetos flaming hot o sea <risa> <risa> los empacados en sus en sus bolsitas en sus bolsitas de estas de zipper de ziploc pequeñitas uh, y, y las tenía perfectamente organizadas este, estamos este, viendo este, la imagen este sí. muchacho va a llegar francamente lejos Ah, qué barbaridad. Claro, en cuanto vieron que había este intercambio en la, en el en la patio de la escuela, aparecieron un maestro con dos policías, etcétera, etcétera, le comisaron el producto y afortunadamente luego se lo devolvieron. O Pero sea, no eran
2: chetos con cocaína, eran solo no, chetos. No eran chetos ah, bueno.
1: venían cuatro chetos o cinco en cada bolsita. Es como este, las embarazadas
2: que meten cohetes en su panza para entrar al estadio. Ayer oh,
1: esa Eso, no la eso sabía. pasó
2: No, no pasó Vean el, la foto Bueno, el mundo Río, Río. está loco
1: el, el niño fue soltado Y seguramente será un gran emprendedor Se convertirá en un empresario importante Y hará tratos con Grupo Iga.
2: <risa> Vámonos a lo que sigue
1: <risa> Primer movimiento
0: La vida en otro sentido Nota Internacional
2: la silicosis es una enfermedad que se contrae al inhalar polvo de sílice de las rocas que contienen oro. Entre sus consecuencias están las dificultades respiratorias, la tos persistente y los dolores de pecho.
1: Sudáfrica tiene una larga tradición minera basada desde sus orígenes en la explotación de la población negra de zonas rurales de Lesoto, Mozambique o Botsuana. Para
2: los mineros, las condiciones de trabajo son motivo de malestar, protestas y huelgas. Por ello, el pasado 13 de mayo, el Tribunal Superior de Johannesburgo aprobó una demanda colectiva contra empresas mineras presentada en nombre de miles de mineros con silicosis que esperan recibir compensaciones por las afectaciones contra contraídas.
1: El juez Finias Mojapelo, Afirmó en la sentencia que debía decidir si la demanda colectiva estaba justificada Dado que todas las empresas mineras están acusadas de no proteger la salud de sus empleados Pese a que estaban legalmente obligadas a hacerlo
2: Esta mañana tendremos un análisis de las condiciones de los mineros en Sudáfrica Y de lo que este caso puede enseñarnos sobre lo que sucede en nuestro país Todo esto lo vamos a platicar con el doctor Arturo Alcalde Justiniani, abogado y asesor laboral el Doctor Arturo, Ar Arturo Alcalde, buenos días, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Igualmente, Arturo. A ver, ¿cómo fue esta resolución de la Corte Sudafricana?
21: Mira, fue una resolución eh, dictada por eh, la Corte Suprema eh, con motivo de una queja. Inicialmente fueron un pequeño número de mineros, uh -huh. alrededor de 50 mineros, contra eh, las compañías que en la que habían trabajado ellos y habían sufrido afectaciones pulmonares con motivo de la silicosis, la tuberculosis, y las condiciones que habían eh, tenido durante muchos años, ¿no? en, en Sudáfrica, sobre todo en la época de la apartheid, había pues había que existir un gran abuso, y una secuela que se ha venido desarrollando todos los años a medida que va creciendo la industria. Se inició un reclamo que fue creciendo, uh -huh. llegó a ser ahora de diecisiete mil trabajadores, eso es impresionante, y lo interesante es que la corte eh asume esta queja de manera unitaria y la reconoce como una acción colectiva. No quiere decir que les hayan dado ya la razón, simplemente que admiten su queja como acción colectiva que le permite a los mineros, obviamente, pues, actuar conjuntamente y tener un solo juicio uh -huh. que beneficiará a todos. Eso es lo, lo importante. Y, y sobre todo porque se trata de una rama de industria, es muy importante en, en, en Sudáfrica y un, la afectación que ha tenido ha sido brutal por las malas condiciones de trabajo en
18: que viven.
3: Claro, es una es un caso no solo para el derecho laboral sino también de, de sociología, digamos, porque han sido la población más eh, más eh, pues invisible, más ninguneada, por decirlo en esos términos de, de Sudáfrica es la que está la que está ahorita levantando la voz y ejerciendo este derecho este de derecho que les otorga la ley.
21: Sí, efectivamente, sobre todo, como, como bien señalas, serían trabajadores que, en, en, de a nivel individual, eh, hubiera sido una lucha eh, dificilísima, además muy costosa, ¿no? y a través de esta acción colectiva, precisamente integran esfuerzos, unifican acciones, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista social, contra empresas que son muy poderosas. ¿no? Estamos hablando de 30 compañías mineras, uh -huh. eh, imagínate, y, y, y que va a llegar a tener un, un impacto sobre 280 mil trabajadores, que eso es lo que se calcula, que llegarían a ser beneficiados en caso de que estas compañías pues se vieron obligados a eh, generar un, pues, un pago de daños por, por las afectaciones, ¿verdad? porque muchas de ellas ya son pues irreversibles
1: perdón, Arturo sí, sí. Alcalde, las condiciones en las minas sudafricanas no distan mucho de las condiciones de las minas de Coahuila, de Hidalgo, de este país.
3: Sonora. Sí, efectivamente,
21: eh, yo creo que este caso tiene una íntima relación con nuestra condición en México, porque nosotros eh, a veces nos olvidamos de ello, la industria, eh, digamos, eh, de las minas es, es, es importante, estamos hablando de trescientas empresas que están funcionando en nuestro país, y que tienen ya eh, no, el dato es impresionante parecería una locura, pero está plenamente comprobado cerca del 20 por ciento del territorio nacional está ya hoy, eh, eh, digamos eh, con motivo de estas eh, concesiones que se le han dado a las empresas mineras, y eh, también como en el caso de Sudáfrica ya, pues, además de tener graves afectaciones al medio ambiente y y hay todo un cuestionamiento sobre su responsabilidad en materia fiscal y con relación a las comunidades en las que viven o en las que se desarrollan, sus condiciones de trabajo son muy lamentables, porque generalmente utilizan personal subcontratado, no utilizan el adecuado equipo de perforación, manejan, digamos, evitan tener pues todos los aspectos modernos que tienen países como, como, como Australia, el manejo de cabinas cerradas, ventilación, máscaras, todos estos son costos, y los evitan y entonces hay una gran afectación en defensión de los trabajadores porque no tienen pues los medios uh, idóneos ¿no? cuentan
9: eh,
21: obviamente con sindicatos, muchos de ellos son sindicatos falsos hay un eh, el, el sindicato minero metalúrgico que es el que más acciones lleva a cabo en la defensa de, de estos trabajadores, pero eh, considerando el, el Digamos, la importancia que tiene la industria minera. Sí. Estamos hablando de cerca de cuatrocientos mil trabajadores en México, es de, de manera directa y más de un millón y medio de manera indirecta. Entonces, nos da eh, una idea de la dimensión y de la importancia de contar con instrumentos como la acción colectiva que no tenemos en nuestro país.
3: Tenemos y, entonces ni, no, ni, magistrados, no tenemos...
1: ni magistrados que se atrevan a dar un fallo a, a este respecto.
3: Pero a ver, ¿existe la, la figura de la acción colectiva en México? Sí, sí existe la figura, la contempla el, el Código Federal de Procedimientos Civiles,
21: pero esta está limitada a eh, aspectos ambientales y a temas de, 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 digamos, consumos o de servicios, cierto tipo de servicios, mm -hmm. pero no está considerada para este tipo de defensas laborales. De tal manera que eh, los mineros tendrían que actuar eh, a través de lo que se llama un, un litigio plural, o sea, juntarse unos mineros con otros. Es, es una de las exigencias que hay eh, por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de los trabajadores de las minas que, que se contemplara en este código eh, federal de procedimientos civiles el, la, la figura de, del, digamos, de la acción colectiva para este tipo de actividades no no lo existe eh, como te decía nada más se limita eh, a temas ambientales eh, uh -huh. y a temas de servicios es, esta eh, Figura se eh, inició en 2011, en agosto de 2011 y, y todavía está, pues muy en, en, en ciernes, se necesita eh, 30 personas, eh, en fin, no, no no es un camino hoy todavía contemplado por la ley para este tipo de, de trabajadores, pero está en la agenda precisamente para tu defensa.
3: Pero y, y cu ¿cuál es la, cuál es el argumento, o sea, por qué para unas causas sí y para otras no? Porque en
21: realidad se trata de una figura bastante nueva, uh -huh. la, la, la acción colectiva. Estamos eh, hablando de hace, de hace menos de cinco años no que, que se contempló en el, en el código y eh, digamos eh, obviamente hubo mucha resistencia, eh, pues de, de muchos intereses alrededor de, de que se contemplara porque obviamente es muy atractiva en términos de que permite eh, conjuntar esfuerzos y objetivos y recursos. Y, y ha sido un tema como todo de correlación de fuerzas, ¿no? Uh -huh. y, y, pero decíamos que el, el, el tema es importante porque habría que subrayar la, la importancia de ampliar el, el, el ámbito, ¿no? La competencia de estas acciones que, que fueron consideradas en Sudáfrica y que todavía en nuestro país no, no se logra hoy. Eh, los mineros pues tienen que acudir a la vía sindical, a la contratación colectiva, a la huelga, a la acción directa, a la denuncia pública a las ONGs que trabajan en el medio, pero el instrumento formal aún todavía no está contemplado en este código y, y ese sería un punto a, a reclamar, ¿no? Que se contemplara la figura en el código federal de procedimientos civiles.
3: Claro, esa fue un poco la, la intención que nos hizo elegir esta esta nota, ¿no? Mientras que que en Sudáfrica eh, que no es vamos, no, no es una nación en desarrollo, no es que uno piense una, una nación de avanzada y piense Sudáfrica y sin embargo, ¿qué, ¿cómo corre la historia del derecho que puede en tantos países ya existir esta, esta figura de la acción colectiva y en México no ¿qué, qué es lo que ha pasado en términos de desarrollo de, de, del derecho y de las leyes de la posibilidad de los ciudadanos de defenderse?
11: Bueno,
21: ese es el poderío de las, de las empresas eh, en el caso de la industria minera de México, hay que considerar que eh, más del 70% de las empresas son extranjeras, uh -huh. muchas de ellas canadienses, ¿no? y tienen eh, una, un poderío económico brutal. ¿no? Y Obviamente hay eh, mucha exigencia sobre los países, eh, mucha presión sobre los países, y muchos intereses creados con, sobre los países, de tal manera que eh, se resisten a que haya mecanismos de defensa. E incluso las cuestiones más elementales como es la inspección... ...por ejemplo, hay, ahorita habría dos instrumentos eh, muy importantes... ...la inspección que genera la Secretaría de Economía... ...que tiene obligación por ley de, de llevar a cabo visitas... ...y confirmar que se cumplan con las normas... ...y por otro lado la inspección laboral... ...estas son muy débiles... ...entonces eh, obviamente se tiene en primer lugar que crear conciencia... ...y por eso creo que es, es muy muy importante que ustedes tocaran el tema de la trascendencia de la industria minera en nuestro país, de los abusos de esa empresa, y de todo esta eh, este chantaje que llevan a cabo las empresas con respecto a los países, porque eh, recientemente, hace un par de años, le subieron un poquito los impuestos, y empezaron eh, a amenazar con que se iban a, o sea, a Perú, a Chile, y a eh, México es el, el principal, eh, digamos, el país más importante en América Latina en materia minera, ¿no? y en varios productos somos los, los primeros, ¿no?, en la plata, luego llegamos al primero luego al segundo, en el oro y en otros eh, digamos productos pues son, son o metales, son somos de los primeros del mundo y por esa razón creo que es importante digamos, que, que los gobiernos integren dentro de sus exigencias además de la protección al medio ambiente que ese es otro gran tema porque han, han generado un daño tremendo estas estas empresas y pagan muy pocos impuestos tres y 5 por ciento de sus ganancias, ¿sí? y algunas llegan a pagar hasta el uno por ciento, también que incluyan la defensa de las condiciones de trabajo. Pero en México bien sabemos que los mecanismos de defensa laboral pues son muy raquíticos hay un desarrollo muy muy limitado de las formas de defensa, del de, de sindicalismo y los pocos sindicatos democráticos como el minero, pues el metalúrgico, pues es eh, muy presionado y combatido por las empresas además de que la subcontratación es una, un cáncer tremendo porque utilizan una población muy indefensa, muy incluso poco capacitada, y por eso hay tantos accidentes. Todos los días hay accidentes. Este a principios de este mes de mayo murieron eh, tres trabajadores eh, aquí en, en, en Sonora y, y, y se va tomando como, como normal. y Los daños eh, pues se consideran como un costo casi ordinario en esta industria que es realmente de una, pues una presencia brutal en los
1: este país. Hay posibilidad de revertir toda esta, esta fórmula de semi-esclavitud que se vive en las mineras. Parece que, que el tiempo no ha pasado, Arturo, no que seguimos responde? viviendo en el siglo XVIII.
3: Pues es que para fines de derecho laboral seguimos no, no, viviendo bueno, en el siglo, el siglo pero
1: Para fines de derecho laboral seguimos viviendo en el Pleistoceno, pero para, fi, <risa> pero para fines de derecho de... de, de de condiciones de los trabajadores eh, en las minas, estamos en el en el 18. Sí,
21: yo creo que eh, en primer lugar hay que darle visibilidad al tema. Eh, eh, digamos hay que hay que dar a conocer cuál, cuál, es, cuál cómo funcionan estas empresas. Y digamos cómo cuáles son las, las lo que está detrás de estos de, de todas estas eh, eh, digamos ventajas que le da que le da el gobierno cuánto le cuánto les cuánto les cobra por ejemplo hay todo una un reclamo de que eh, todas las concesiones cierto se dan por 50 años y luego son renovables eh, casi de manera automática uno de los reclamos es que eh, haya pues, periodos de mucho más limitados para otorgar estas estas eh, concesiones que que haya un cobro mayor en razón de la de lo, del material o del mineral extraído eso no se no se cobra de esa manera que haya consultas a los pueblos ¿no? hay una la, la OIT tiene un convenio 169 que obliga a que haya consultas y, y, y no se llevan a cabo y que obviamente haya eh, pues, eh, una conciencia de que el mundo del trabajo es importante en nuestro país porque a veces no no lo tomamos en cuenta y el sindicalismo está tan desprestigiado que la, la, la opinión pública cree que cualquier sindicato es, es negativo cuando en otros países el sindicalismo es el, el instrumento privilegiado para defender a la gente tú puedes voltear a países como Australia por ejemplo, que también tiene industria minera y ahí hay muy pocos accidentes ¿por qué? pues porque se utilizan otro tipo de equipos esto de que hablamos de las cabinas cerradas y que es importantísimo o los temas de la ventilación o el equipo de perforación
7: eso es clave,
21: pero como es un tema de costos Aquí se aprovechan de la debilidad del, de los autor, de las autoridades, de hay, se sabe que hay flujos eh, pues, de, 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 también de, de ventaja para las autoridades que otorgan las concesiones, las inspecciones son muy precarias. Entonces, pues como todo en este país se tra está íntimamente relacionado con el modelo, ¿no? El modelo económico, el, el, digamos que prioriza, el, obviamente, todo lo que tiene que ver mano de obra barata y una orientación a la exportación y, eh, por otro lado, el la precariedad laboral por la ausencia de sindicatos reales y falta de libertad sindical de, de contratación colectiva auténtica y de, y de la facultad que tiene el Estado para fiscalizar el cumplimiento de las normas que en la vida cotidiana
9: es muy débil
3: ¿Cómo fue? Eh, pensando en, en nuestro siglo XVIII en el que vivimos, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido en otros países la presión? ¿De dónde viene la presión al momento de...? Porque obviamente, o sea, no es que, no es que sean más eh, generosos y, 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 y buenas de corazón los legisladores en otros países, es que la presión se ejerce de diferentes maneras y se ejerce eh, en pro del trabajador. En lugar de en pro de, de las mineras ¿Cómo se, ¿Cómo se ha hecho en otros países? ¿De dónde tendría que venir la presión para que esto cambiara, doctor alcalde?
21: Bueno, pues yo, 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 yo creo que, que la, la, la presión eh, es como un, es un proceso multifactorial ¿no? uh -huh. eh, Por un lado, eh, en, en el caso nuestro eh, Reconocer la importancia de los mecanismos colectivos de defensa eh, que, no, que no tenemos en México el llamado contratismo de protección patronal que abarca más del 90% de los centros de trabajo, uno de cada 100 trabajadores está en un, en un sindicato auténtico. ¿no? Si, si vinculamos este dato del 90% con una tasa de sindicalización del orden del 13 y 14%. Entonces, yo creo que un primer punto es eh, que el tema del trabajo eh, debe ser eh, debe estar en la agenda nacional como como un aspecto prioritario. Hoy hay noticias pues relativamente buenas eh, alrededor de la una propuesta de reforma constitucional para que las para que el sistema de justicia laboral transite de las juntas de conciliación a eh, jueces digamos del poder judicial esas son pues buenas noticias pero que deben ser acompañadas de otras donde se mejore por ejemplo la condición salarial
9: mexicana que
21: que no no puede ser el salario precario como el, la oferta que nosotros estamos planteando al, al, a la competencia internacional y tiene que ver también con la propia eh, pues interés de los de los trabajadores para movilizarse la población entenderse como trabajadores a veces se nos olvida que todos somos trabajadores hasta uh -huh. que nos corren hasta que de repente nos ponen de patitas en la calle que tomamos conciencia de, de nuestra debilidad y creo que por eso es importante el que eh, haya más participación eh, no solamente de, de los propios trabajadores que están en condiciones tan difíciles sino de la población las ONGs están haciendo algunas una buena labor muchas orientadas al tema ambiental pero eso los lleva de la mano al tema, al tema laboral en el caso de, de las minas ¿no? eh, eh, yo creo que, eh, en fin, lo primero es dar a conocer esta situación tan grave que viven los mineros y eh, exigir, eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional el cumplimiento de estándares y de normas y reconocer que hay en otros países prácticas totalmente distintas que les permite tener niveles muy altos de productividad en las minas pero acompañado de un proceso de defensa de los trabajadores.
3: Pero que les cueste, o sea, sí, tengan eh, tengan grandes producciones, sí, pero que, que les cueste. Sí, que les cueste, lo que pasa es que
21: aquí eh, hay, ha habido una... Eh, actitud muy débil con respecto al, al, al sector minero y también ellos son muy eh, digamos, presionan mucho a los países, ¿no? sobre todo porque saben que hay eh, estos eh, pues 350.000 400.000 empleos eh, eh, chantajean con que si tú me presionas yo me voy me voy a, 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 otros, a otros países y esto tiene que ver mucho hasta con medidas de, a nivel internacional Sí, la, la, claro. había que empujar mucho más hacia esquemas de responsabilidad supranacional considerando que en nuestros países además de sus debilidades propias de corrupción y de, y de indolencia y por ejemplo en la época de Calderón fue una locura abrir las puertas a la industria minera se, se, se incrementó de manera muy sensible toda la presencia de las empresas y se presumía por el número de, de digamos de permisos y de, y de concesiones que se otorgaban y no por las consecuencias que estas tenían por eso hoy eh, tenemos digo, in, increíble la, la presencia minera hay eh, casos como Colima en el que cerca de la mitad del estado está concesionado ¿Sí? hay esto de hablar del 20% de, de todo el territorio nacional nos da una idea de, de qué, qué, qué tan importante es esta industria y, y por esa razón es clave el que exijamos que se desempeñe pues en condiciones de respeto decíamos al medio ambiente que pague los impuestos que tiene que pagar y que eh, frente a sus trabajadores respete derechos básicos y uno de los puntos es esto de las acciones colectivas yo creo que ustedes están poniendo el dedo sobre la llaga al decir reclamar el que exista la posibilidad de acciones colectivas en esta materia lo cual supone una reforma al Código Federal de
1: Procedimientos Civiles. Justo en eso estaba pensando, estamos viendo la reforma energética, la reforma educativa, la... pero no hay ninguna reforma laboral, Arturo, alcalde, las condiciones de los trabajadores en muchos casos son de semi esclavitud, como en muchas maquiladoras, Este y y, y pareciera que, que no hay ordenamientos legales al respecto. No surge una reforma laboral, ¿no?
21: Bueno, está ahorita, eh, se ha dado a conocer poco, pero importante, el presidente presentó en, hace un par de semanas una 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 reforma constitucional en materia de dos temas, uno del sistema de justicia que eh, creo que es importante y creo que es positivo en términos de eh, que las desaparezcan las juntas de conciliación y arbitraje y que esta tarea la suma el poder judicial, o sea, o árbitros más, más imparciales, eso me parece que es positivo está el tema de los contratos de protección uh -huh. porque hay un escándalo internacional por el nivel de corrupción que existe en México en materia laboral y por esa razón el gobierno mexicano se ha visto obligado a eh, cambiar algunas reglas en materia de contratación colectiva se presentó también hace dos semanas esta, esta iniciativa de ley insisto, se ha dado a conocer poco y es importante hacerlo eh, el, alrededor de la necesidad de que los trabajadores sean consultados cuando se firmen los contratos colectivos esta propuesta presidencial tiene muchas limitaciones es ahorita motivo de, de debate eh, porque debe acompañarse de, de mecanismos eh, eficaces de consulta a través del voto secreto en fin empoderar a los trabajadores finalmente que los sindicatos pertenezcan a los trabajadores y no a los líderes corruptos que son pues la, la mayoría en, en nuestro país y creo que por ahí hay que hay que empujar hay que eh, digamos decíamos darle visibilidad al tema laboral y, y crear más conciencia de que necesitamos un mundo del trabajo eh, más justo para no solamente para el bienestar de los propios trabajadores, sino porque impacta en todo el, 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 el pues la, la economía, la capacidad de compra, el, el mercado interno y, y la, obviamente la posibilidad de que los jóvenes pues ya tengan opciones distintas al, al crimen organizado que muchas veces se convierte en la única opción, sobre todo en el interior de la república.
3: Pues sí, y sobre todo que, que, que el trabajador no viva a expensas de un sindicato que no, que no le pertenece o de una serie de, de reglas que no le ayudan ¿no? y que no tenga defensa. Exacto,
21: y, y yo creo que el problema también es que ante la opinión pública y seguramente quienes nos escuchan, cuando oyen la palabra sindicato se imaginan y pues, están pensando en...
3: En, ¿En los aviones. En,
21: en, no, no, están, están pensando en los sindicatos tradicionales, ¿no? Claro. Ellos, Sindicatos charros tradicionales en la industria eléctrica están pensando los los trabajadores del Estado
1: en los cinco entonces, lobitos.
21: Hay un submundo, o sea, la mayor parte de la población está eh, escondida. Así como es el caso de los mineros, podemos decir los trabajadores que están en los aeropuertos cargando, no tienen ni patrón y les cobran por trabajar. Los que andan en los estacionamientos, los trabajadores de la construcción en la Ciudad de México que están en el olvido total. ¿no? los trabajadores, las trabajadoras en los pequeños centros, digamos de restaurantes, de, de servicios hay un estado de indefensión tremenda que eh, digamos es, es esencial colocarla en la, en, en la discusión pública y en otros países se está haciendo, pero en México hay eh, una gran resistencia a, a avanzar en ese terreno y hoy que hay que poner el ejemplo aquí en la Ciudad de México y en la Ciudad de México es eh, un, 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 digamos una, una realidad muy dura alrededor de ciertas ramas de actividad. Adoptar, casi me atrevería yo a decir, adoptemos la industria de la construcción, por ejemplo, alrededor de todos estos muchachos que se ven colgados ahí en los andamios de ahí, que llegan de los pueblos y que viven en condiciones, digamos, prácticamente infrahumanas. Entonces, ese tipo de cosas habría que colocarlas a sabiendo de que todo eso genera un gran beneficio a la, a, la, a la sociedad, de tal manera que pues vivamos una condición eh, laboral distinta y una condición social. Todos somos de alguna manera trabajadores. Es, es quizá un principio para, para poder interesarnos en el tema
3: Sí, venturosamente todos somos trabajadores, nada más vamos eh, peleando todos por nuestros derechos
21: y juntándonos
3: Exactamente
21: y a veces eh, nos olvidamos de eso y, y vemos el mundo del trabajo como si fuera ajeno a nosotros no y claro. como si no importara y como, sí. y como si el sindicalismo todos fueran necesariamente corruptos y malos, que muchos lo son pero que eh, eh, en otros países ha sido gracias a la acción organizada, y este es un ejemplo, es una, es una forma de acción organizada la acción colectiva, ¿no? esto, esto de simplemente confirmar que empezaron un número tan pequeño ¿no? de, 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 de mineros y que hoy hablando de ya miles, que 500 mineros se van integrando cada mes a esta acción colectiva. Entonces, ella Está creciendo de una manera brutal, porque por eso ha sido tan digamos, importante el tema y ha tenido pues un impacto en el, en, la, en las noticias internacionales porque habla del hartazgo de un sector que ha vivido en, siempre en estado de indefensión, que finalmente permite que la, la Corte Suprema de Sudáfrica le reconozca el derecho a decir, vamos a considerarlos todos juntos, vamos a resolver para todos y los efectos de esta sentencia va a beneficiar a todos aquellos que se encuentran en las mismas condiciones. Eso sería, pues, obviamente una gran noticia para nuestro país, porque nos permitiría darle visibilidad a todos estos eh, trabajadores que están, pues, digamos, escondidos, ¿no?, que están ausentes, que están en ese, su mundo, que, que normalmente es donde están la mayoría.
1: Venga. Me, me, nos escribe Juan Ramírez Marín, me dice la, Benito, la primera reforma de este gobierno fue la laboral, y sí, yo sigo insistiendo también. y yo sigo insistiendo que necesitamos una reforma laboral. Uh, le agradecemos enormemente al doctor Arturo Alcalde Justiniani abogado, asesor libera, eh, laboral, te mandamos un abrazo Arturo. André, un abrazo
21: a todos ustedes, ¿eh? muchas felicidades por el programa, qué orgullo estar ahí con ustedes.
1: Eh? No hombre, sí, qué orgullo gracias. gracias por estar con nosotros, de verdad Bye. y, y vamos a, a celebrar esta pequeña primera victoria de los mineros sudafricanos con música sudafricana.
2: Así es, vamos a escuchar Doobie Doo de Freshly Ground, esta banda sudafricana de Afrofusión que fue formada en el año 2002 en Ciudad del Cabo y bueno, los miembros son originarios de Sudáfrica, Mozambique Zimbabue. Vamos a escuchar Doobie Doo Did you hear the news on the radio today
22: People have to give their love away I can't wait to be Politicians. To be friends, whoa.
0: El día.
12: ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya llegó!
7: La venta de libros
12: Tsunam. La venta de libros Tsunam. La venta de libros Tsunam. La venta de libros Tsunam. Hay de
15: historia con sucesos, hay de mate, los de odontolos, los de cuentos y relatos de urbanismo y biología, los de artes y de danza, de política y derecho, y el que no venga se queda sin su libro para leer. Venta especial
14: de libros UNAM, del 17 al 20 de mayo en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria, a un costado de las islas. Lleva el saber calientito. ¿Qué esperas? No te quedes sin libros.
1: Estamos discutiendo a quién le toca la poesía y mi dedo flamígero señaló hacia Juan Inés. Pero
3: ahorita vamos, eso es después, ahorita está en la línea. ¿Por qué, ¿Por qué lo discutimos? César Aguilar. Porque hablamos de
2: libros y siempre que hablamos de libros pensamos en Libro Tsunami, pensamos en César Aguilar y pensamos tanto en poesía como en lo que dicen los mexicanos de sí mismos, que es algo importante que tenemos que discutir. Querido César, ¿andas por ahí?
20: Acá estoy, Luisa, Juan Inés, Benito, muy buenos días. Y ya viene, ya viene la venta de Libro Tsunami.
2: Yo, yo ya quiero todos, cuéntanos por favor cuándo, cómo y a qué hora porque lo necesitamos urgentemente.
20: Pues a partir de mañana estamos ya en los últimos preparativos, ya estamos con, con todo listo para recibirlos a partir del día de mañana y bueno, esto es continuando con la labor de difundir y fomentar los conocimientos comunicados a través de los libros y consolidar el mercado de publicaciones universitarias la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM organiza esta segunda, segunda venta de libros UNAM, del 17 al 20 de mayo en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria. En este evento, la comunidad universitaria y el público en general encontrarán en un mismo espacio libros, revistas y otros materiales producidos por distintas escuelas, facultades, direcciones y centros de investigación. La venta especial busca abrir otro canal de difusión y distribución del material editorial universitario que en ocasiones es desconocido o de difícil adquisición para los estudiantes y, bueno, pues la idea es que en este espacio eh, estén todos los materiales para que vayan a vayan a adquirirlos. Los precios de venta de las publicaciones van desde 10, 20, 30, 40, 50, hasta 60 pesos, los cuales estarán indicados con etiquetas de colores en los ejemplares y con esta estrategia, en la primera edición de la venta especial realizada del 9 al 13 de septiembre del 2014 las dependencias participantes vendieron aproximadamente 21 mil ejemplares la venta especial de libros UNAM se llevará a cabo en el paseo de las humanidades entre la facultad de derecho y las islas a unos metros de la torre de rectoría en Ciudad Universitaria del martes 17 al viernes 20 de mayo en un horario de 10 a 19 horas yo les recomiendo que vayan desde el principio porque los libros se agotan y los mejores eh, y los más puntuales eh, lectores son los que se llevan la mejor parte. Solo para mencionarles algunas de las dependencias que ya han confirmado su participación, que en esta ocasión llevamos 30 dependencias anotadas, solo voy a mencionar algunas como el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, el Centro de Investigaciones de América del Norte, la Coordinación de Humanidades, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, la Facultad de Artes y Diseño, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, las FES, Acatlán y cuautitlán el Instituto de Biología, Instituto de Ciencias del Mar, eh, Instituto de Investigaciones Jurídicas, y el Programa Universitario de Estudios de Género. Son algunas de las dependencias que ya están confirmadas, así que los esperamos, Luisa, Juana Inés y Benito, los esperamos por ahí para que adquieran y canten con nosotros este promo que lo hicimos con mucho cariño para para que vayan y, y disfruten esta fiesta de los libros.
2: Y ahí estaremos, querido César, de hecho tenemos regalos para ofrecer a todos los que nos están escuchando con el mismo gusto que vamos a con el que vamos a ir a visitar y, y a rascar por todos los pasillos a ver cuántos libros nos vamos a llevar cada quien. Tenemos
1: cuatro paquetotes que ustedes nos han dado y lo agradecemos enormemente de la colección Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos. Eh, vamos a dar dos por Facebook en el muro y dos por por favor, con su nombre completo, sentí la mirada eh, penetrante desde el otro lado del cristal. Por favor, con su nombre completo, y dos paquetes por Twitter, todos con nombre completo, más eh, el hashtag, la arroba, arroba Libros Unam, para que así nos quede muy claro en qué estamos. Excelente,
20: muy bien, pues y... muchas gracias por el espacio, los esperamos el día de mañana. Y lo mejor para ustedes y para todos los que nos escuchan. Un
1: abrazo, César. Éxito, como siempre. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Primer
0: Movimiento. Donde la raza habla.
16: Reflejos de suavidad. Elegancia sutil que se desplaza frente a contrastes de rebelión y una artillería de acrobacias. Todos los martes de mayo, a partir de las 20 horas, la conciencia efímera de la danza se hará presente en la Sala Julián Carrillo. Grupo Chocolate con Leche, Ballet Med, Frecuencias Alteradas y La Gala, Compañía Capitalina de Danza. Todos los martes de mayo, a las 20 horas, el estilo libre y el ballet clásico se darán cita en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. La entrada es libre, es, libre, es, libre, es, libre, es libre. Porque la danza es de todos, Radio UNAM invita.
18: La primera constitución de la Ciudad de México se escribe mejor
5: si tú eres parte de ella. Escucha las propuestas de las y los candidatos a la Asamblea Constituyente en los foros de ideas que se realizarán del 25 de abril al 27 de mayo. Consulta el calendario en www.iedf.org.mx o en www.ine.mx. Vota este 5 de junio y habla por tu ciudad.
10: Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Distrito Federal.
5: Dicen que los bomberos somos unos verdaderos héroes, pero yo creo... Que todos somos héroes. Cuando nos levantamos temprano para ir a trabajar a la obra.
13: Cuando hacemos rendir el gasto. Cuando luchamos por la igualdad.
5: Cuando libramos tráfico y baches para acudir a tu llamado. Cuando trabajamos para pagar nuestros estudios. Por todos ustedes, vamos al constituyente.
23: Este 5 de junio, vota por el bombero Ismael Figueroa, candidato independiente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
20: Habla Gabriel Cuadri. Vivir atrapados en una ciudad de corrupción, transporte público humillante, baches, bloqueos e impunidad no es vivir. Libérate del ambulantaje y de la inseguridad. Libérate de los espacios públicos degradados. Libérate de la contaminación y libérate como peatón. Para que la constitución de la Ciudad de México no quede en manos de los políticos de siempre. Este 5 de junio, ponle corazón turquesa.
0: Y
1: libérate. Vota Nueva Alianza.
16: a nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
20: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
16: Si es poesía,
20: que sea en voz alta.
15: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad Soy Santiago Grill. Llevo más de 20 años defendiendo la democracia en nuestra ciudad. Hoy podemos escribir nuestra propia constitución. Porque aquí, cualquiera hace lo que le da la gana y se sale con la suya. Que los malos gobernantes se vayan a su casa y los corruptos a la cárcel. Adiós fueros y privilegios. Que nadie se atreva a contaminar nuestro aire, a adueñarse en nuestras calles o de plano, robarnos nuestra tranquilidad. Contigo lo haremos mejor. Vota Pan.
0: Investigadores universitarios afirman que comer pulpo es bueno para la memoria. Y si se acompaña con un buen libro, el momento
12: es inolvidable. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su en tinta. Su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
16: Lunes y miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Y si quieres repetir platillo, escúchalo martes y jueves a las 16 horas. ¿Dónde más? Aquí, en Radio UNAM.
15: Josué Horacio Almazán Mendoza, alumno de la Preparatoria Nacional número 2 de la UNAM, obtuvo el primer lugar del Premio Diseño Innovador entregado en el marco del 24 cuarto Concurso Universitario Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación. El galardonado construyó un dispositivo con nuevos materiales y estructuras que aprovecha la luz solar para generar energía eléctrica. La participación laboral de las mujeres en los países desarrollados ha propiciado que sus sociedades demanden mano de obra femenina migrante para transferirle la atención del hogar y el cuidado de niños y ancianos, explicó Genoveva Roldán Académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
10: La mayor parte de las mujeres realizan un trabajo asalariado, también son las principales responsables de las actividades del hogar. Y bueno, el otro elemento que es muy importante para entender el fenómeno migratorio de, de las mujeres es la reducción de los servicios del Estado en salud, educación y cuidados de los dependientes de los trabajadores. Y obviamente, por las relaciones de género, quien es la responsable de ese proceso, pues son las mujeres.
15: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que su plan de actividades contra la actual reforma educativa contempla un paro indefinido de labores en 28 estados de la República, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y el Estado de México, entidades donde tiene mayor presencia. La Procuraduría General de la República informó que detuvo a Jorge Humberto Pérez Casares, considerado el operador financiero del Cártel de Sinaloa. La dependencia indicó que el operativo para su arresto se llevó a cabo en San Miguel de Allende, Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero reportó cinco ejecutados en Acapulco el pasado fin de semana. Esto a 20 días de que se anunció un sexto reforzamiento de seguridad en el puerto. La cifra de muertos asciende a 370 en lo que va de 2016. A través del Semanario Católico desde la Fe, la Arquidiócesis de México señaló que las elecciones del próximo 5 de junio tienen el tufo del narco. La organización religiosa aseguró que debido a los vacíos institucionales grupos del crimen organizado han tomado las riendas en algunos estados. <risa> 27 ballenas piloto quedaron varadas en el puerto de San Felipe, Baja California. Autoridades locales y pescadores del lugar participaron en las labores de rescate, aunque solo sobrevivieron tres ejemplares. La Procuraduría Federal de Protección del Ambiente anunció que abrió una investigación para conocer las causas del varamiento. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, más de 6 millones de personas que trabajaron en la informalidad durante el primer trimestre del año tienen grado de escolaridad media, superior y superior. La Suprema Corte de Justicia de la Nación limitó como máximo a 10 salarios mínimos diarios las pensiones de los futuros jubilados que busquen un mayor monto mediante un juicio contra el Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante la 64 Convención Nacional Ordinaria de la Confederación Regional Obrera Mexicana, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el salario mínimo debe llegar a los 175 pesos. Dijo que los gobiernos necesitan generar y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y no fincar sus expectativas de crecimiento en los ingresos petroleros. Miles de personas conmemoraron los Cinco años del 15M, movimiento que nació en España en mayo de 2011, en demanda de transparencia en el sistema económico español. Dichas movilizaciones dieron vida al partido Podemos. Profesores y estudiantes argentinos protestaron en las calles de Buenos Aires para exigir al presidente Mauricio Macri mayor apoyo económico al sector educativo, habla Emiliano Molina, alumno de la Universidad de Córdoba. O
1: sea, esto nos afecta absolutamente a todos, tanto a estudiantes como a, como a docentes y a la sociedad toda, porque estamos hablando de la educación. Y, y en lo que a mí me respecta, soy de la Facultad de Medicina, la salud pública. O sea, están, están vaciando la salud y la educación pública es la misma estrategia de siempre, vaciar lo, vaciar lo público para darle paso a lo privado.
6: Vine
20: a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro
15: Páramo. Hace 99 años nació el escritor mexicano Juan Rulfo Considerado como uno de los mejores narradores latinoamericanos del siglo XX Pedro Páramo, El Llano en Llamas y El Gallo de Oro Son algunas de sus obras literarias más reconocidas Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino
0: Primer movimiento Donde todos rugen, el puma ronronea es hora de Poesía Necesaria
1: Son las nueve de la mañana con ocho minutos de este lunes 16 de mayo
2: fue, fue mi culpa Benito
1: Tenemos poesía necesaria ¿Por qué fue tu culpa?
2: Fue mi culpa, me tocaba a mí, pero luego te tocaba a ti, pero luego le tocaba a Juan Inés, pero la verdad es que sí me tocaba a mí, pero luego no sé qué pasó y todo, fue una confusión. Pero no hay ningún problema, porque
3: yo desde el viernes Benito te estaba diciendo, los del vino, Benito, los del vino. Ah, perfecto. Y entonces no tenía yo la menor idea de lo que estaba hablando hasta ayer que iba por presidente Mazarik y por supuesto dije ahí Omar Cayam. Ahí
1: tuviste no, Omar Cayam. Tuve una okay. revelación
3: y dije, claro, era Omar Cayam, lo que yo quería leer y no me acordaba cómo se llamaba.
1: Poeta persa.
3: Poeta persa, matemático y muy, muy preocupado por dónde estamos y cómo estamos. Me gusta. Y hablando, a, hace rato que hablábamos del universo y de todo lo permanente, él dice, cuando yo ya no esté, no habrá más rosas, cipreses, labios rojos, ni vino perfumado. No habrá más albas ni crepúsculos, alegrías ni penas. El universo no existirá. Pues su realidad depende de nuestro pensamiento.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: Este 15 de mayo se celebró el Día Mundial Internacional, bueno, este Día de la Familia. En México, 70 de cada 100 son nucleares, 28 son ampliadas y 2 son compuestas. Nuestra compañera Virginia Sánchez preparó el siguiente reporte. La familia es considerada
14: base fundamental de la sociedad. En ella se establecen y satisfacen las principales necesidades afectivas, educativas, económicas y culturales. Los datos publicados por el INEGI en 2015 señalan que de cada 100 familias, 70 son nucleares, 28 son ampliadas y en menor medida se encuentran las compuestas, lo cual indica una transformación en la estructura del modelo. Sobre los factores que han contribuido a esta diversidad, habla el doctor Carlos Belti del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
11: La organización familiar ha transformado sus estructuras por dos situaciones. Una estrictamente demográfica, que tiene que ver con, por una parte, la caída significativa de la fecundidad que ha hecho que el tamaño de la denominada familia nuclear disminuya. Y por otra parte, el incremento de la sobrevivencia, es decir, el incremento de lo que se denomina la esperanza de vida de los individuos que en este momento supera los 75 años de edad en nuestro país. Y hay factores de otra índole que tienen que ver también con las transformaciones en la estructura familiar. Uno de ellos, desde mi punto de vista, es la transformación en el estatus social de la mujer, que se da por dos situaciones muy precisas. El incremento en su nivel de escolaridad, que puede ser percibido prácticamente en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y su participación en la actividad económica más allá del espacio doméstico.
14: También existen otras miradas que explican esta nueva diversidad de configuraciones familiares. Habla la doctora Tania Rocha Sánchez, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM.
19: Ahora solo alrededor de un 50% puede identificarse plenamente en las estadísticas como familias heterosexuales y el resto se diversifican en familias que pueden ser monoparentales, es decir, en donde hay un jefe o una jefa de familia con hijos e hijas. Puede haber hogares en donde coinciden personas del mismo sexo, es decir, hogares homoparentales o lesboparentales. Otra situación que cada vez está presente en estos arreglos familiares y en estas recon Configuraciones como es el tema de los divorcios, que al menos todavía en los años 90 podía hablarse de una relación de un divorcio por 23 matrimonios y ahorita estamos hablando de una tasa que va de un divorcio por cada 7 matrimonios. ¿no? Y creo que también esto habla no como tal vez algunos grupos o ideas más conservadoras dirían de es que ya no están funcionando las relaciones, sino más bien lo que se está quedando caduco es un modelo que en muchos sentidos se ha atravesado precisamente por esos sistemas ideológicos tenía varias características impositivas no era un elección no estaba basado en el amor tenía como tarea o fin exclusivo la reproducción
14: y como la doctora Rocha señaló no importa el tipo de familia que reproduzcamos sino sembrar en ella valores más igualitarios que permitan replantearnos formas de ser y estar en el mundo para reconciliar y retomar caminos de beneficio para todos y todas para Radio NAM Virginia Sánchez
0: Primer movimiento: donde todos
1: rugen, el puma ronronea. Son las 9 de la mañana con 13 minutos y ya tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente a Rolando Cordera, director del programa universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Rolando, muy buenos días, bienvenido. Eh,
23: Benito, buenos días. Eh, sí, ¿Sí puedes salir? ¿Puedes
1: moverte? Sí. Bueno, pues qué bueno. ¿Por?
23: No, no, yo digo por, la conta, por las emergencias, las contingencias.
1: No, no, pero esta creo que ya va mejor, ¿eh? Aquí... Creo que no
23: habíamos, no tenía yo memoria de haberme quedado este, varado en domingo. ¿Tú sí? Ah,
1: eso es cierto. No, no y no, alguien. La verdad es que no la tengo, ¿no?
3: Alguien ayer me hacía una pregunta muy pertinente. La gente que salió a lo mejor durante el fin de semana,
1: eh, salió sí, sí. el viernes,
3: no regresó volver. y no podía volver.
23: Pues se tuvieron que esperar hasta las 10 de la noche por ahí.
3: A las tres se liberó la contingencia, pero de ah, cualquier sí, sí, forma. Sí,
23: por fortuna se liberó a las tres, sí.
3: Pero bueno,
1: pero bueno no eh, la, logramos llegar, porque como llegamos muy temprano aquí, nadie, no hay nadie que nos, que nos detenga. Que nos detenga. <risa> pero oye, que nos vas a hablar de pulsos vitales.
23: Bueno, mira, este, yo hice eh, el presidente en una ceremonia pues muy interesante y muy, digamos que muy merecida para las enfermeras pues este, hablando con enfermeras y seguramente ante médicos también, utilizó la metáfora, los pulsos vitales del país están bien, dijo, algo por el estilo.
3: Los signos. Sí.
23: Y, y, y bueno, podemos convenir con él en que obviamente no estamos muertos, ¿no?
1: Pero cerca. Y la,
23: la imagen que, que se, a veces se quiere presentar del país como un país absolutamente postrado <coughs> o hace unos meses que se puso de moda lo del estado fallido, uh -huh. pues yo creo que en poco ayudan en efecto a, a, a construir el escenario y el panorama el panorama nacional. El país pues tiene muchas potencialidades y, y capacidades eh, en sus maestros, por ejemplo, en sus ahora sí ya cientos de miles, millón y pico más de estudiantes en educación superior, se ha vuelto un gran eh, exportador de bienes industriales, aunque en buena medida pues son simplemente eh, bienes ensamblados, ¿no? Bajo el, el, el antiguo régimen de Maquila, en fin, eh, hay capacidades, hay, hay, hay potencialidades. Esto de que formamos parte de las 15 más grandes economías del mundo no es una quimera, ¿no? Es cierto. Pero precisamente a partir de eso me parece que podemos, introducir otros criterios para evaluarnos en vez de incurrir en un triunfalismo eh, que, que en poco ayuda, porque da lugar precisamente a reacciones totalmente contrarias, negativas y, y negadoras de, de cualquier posibilidad eh, eh, para el país, para el conjunto del país Ese, eh, esa es mi preocupación que, que comencemos a eh, desde la crítica, que es lo que ejercemos ustedes y yo, uh -huh. y yo que yo gracias a ustedes desde los lunes, desde la crítica, desde la perspectiva más crítica que que, que podamos eh, eh, figurar, eh, al mismo tiempo a, asumamos el país como un país que tiene con qué, y al mismo tiempo arrastra pues eh, eh, cuotas de de, de, de pobreza, de desigualdad, de insatisfacción, de falta de acceso de una gran cantidad de gente a los bienes básicos de la, de la vida moderna, ¿verdad? Como son la salud, la propia educación de calidad, el techo, y demás. Y entonces, desde el país de contrastes, que me parece que es lo que es nuestro país, <coughs> nos planteemos el tema más general de sacar adelante al país en su conjunto y no solo al México ese que tanto le entusiasma a firmas eh, globalizantes como McKinsey, ¿no? Uh -huh. Esa es mi, mi, mi reflexión, eh, Benito, no. Lisa, Juana Inés. Sí,
3: hablábamos hace un momento sobre, sobre acciones uh -huh. colectivas sí. de los mineros en Sudáfrica, y, y lo que nos comentaba el doctor alcalde A quien a quien le llamamos para que, lo, para que lo lo discutiéramos Es que en México estamos muy mal en términos de derecho laboral O sea, realmente, ¿cómo hablar de, de que el país goza de cabal salud Y de que tiene buenos signos vitales Cuando los trabajadores, cuando logran O sea, lo, los, los, las personas en, en edad productiva Cuando logran conseguir un trabajo No tienen ninguna protección este, de ese trabajo y de las consecuencias que pueda ejercer sobre su salud, sobre bueno, su vida, sobre su bienestar, ese trabajo.
23: Bueno, tiene toda la razón, este, mm -hmm. ¿quién eh, el, el doctor Valdés? Alcalde. Eh, ¿Valdés Ugalde?
3: No, el doctor Alcalde. Alcalde, Justine.
23: perdón. Ah, bueno, alguien sabe, es él.
3: Claro.
23: Sí. De esto, eh, y además es un muy, muy respetado para mí y, y este abogado laboralista, y tiene razón, eh, una de las cosas medio olvidadas fíjense ustedes, por nosotros por la academia no se diga por los partidos políticos incluyendo en esto a la izquierda es lo que le ha pasado en nuestro país a esto que llamábamos el mundo del trabajo o el mundo laboral
3: uh
23: -huh. ahí ahí este, ahí asustan ¿no? Sí. Eh, bajos salarios promedio un alto grado de inseguridad laboral, desde luego, pero también inseguridad industrial, como uno, nos lo tiene que estar recordando a diario, ¿verdad?, lo, lo ocurrido hace ya unos años en Pasta de Conchos, pero también en Pajaritos, ¿no?, uh -huh. y también en, en Sicarza, y en, Nueva eh, en Lázaro Cárdenas, o sea, eh, eh, y luego eh, eh, un bajísimo grado de sindicalización no más del 10% de, de los trabajadores mexicanos están agrupados en sindicatos y de esos sindicatos una buena parte se debe descartar porque son fachadas no son inventos negocios de unos disque líderes que inventan los eh, tristemente célebres contratos de protección ¿no? uh -huh. que se firman antes de que exista la empresa
9: ¿Te y, y, lo, y lo
23: que le dice lo que le sirve a este a estos este descarados para contratar, volverse ellos eh, empresarios eh, contratadores de mano de obra que, que que le ofrecen a la a las compañías ¿no? y, y, y bueno eso no se ha corregido El, la caída que se registró en la participación de los salarios dentro del producto total en los años 80 por las crisis financieras aquellas al final de cuentas se ha mantenido hasta la fecha y y este lo que le llama una amiga y colega mía economista Norma Samaniego el el eslabón perdido ¿no? el, el 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 capítulo olvidado de de la economía política mexicana es precisamente el capítulo del trabajo eh, lo que te da una idea de de, de, lo, de lo desequilibrado que está todo esto porque paradójicamente si se quiere Hoy somos un país mucho más de, 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 de trabajadores que lo que éramos hace 30 años, cuando empezó esta historia, ¿no? esta uh -huh. aventura de la globalización.
3: Sí, ¿qué va a pasar Hoy hay más eso?
23: trabajadores en México que nunca. Uh -huh. Y a pesar de lo que se dice, del de, 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 de trabajo por su cuenta, el trabajo en casa y lo demás, la mayor parte de los trabajadores mexicanos son trabajadores asalariados y una buena parte de estos pues trabajan en compañías no en en relaciones este, tienen relaciones obrero patronales y no tienen defensa las juntas de conciliación arbitraje eh, ya se ha dicho en los últimos días otra vez lo dijo el propio alcalde en un artículo muy interesante las juntas de conciliación arbitraje no son juntas de, de conciliación y de arbitraje en buena medida son uh, parte de las agencias del Estado y en buena medida al servicio de los patrones. ¿no? Uh -huh. Entonces eso tiene que modificarse en el sentido planteado por él, en el sentido de crear un capítulo de justicia laboral que sea responsabilidad del Poder Judicial, para que el Ejecutivo de deje de ser juez y parte. Bueno. Y por otro lado, pues hay que insistir en que los trabajadores tienen todo el derecho... A sindicalizarse, que eso no afecta la dinámica productiva de México. Al contrario, podría favorecerla, ¿no?
1: Tendrán, tendrán que entenderlo tarde o temprano. Millones de gracias por estar con nosotros esta mañana, Rolando Cordera. Diego. Al contrario, gracias a ustedes. Te mandamos un gran abrazo. Igualmente. Va. Primer Movimiento. Donde la
0: raza habla. La mesa del día
2: México es la decimocuarta economía del mundo en cuanto a tamaño Sin embargo, hay 53.3 millones de personas viviendo en pobreza
1: En términos de renta y capital, la riqueza mexicana se encuentra concentrada en un grupo selecto de personas Que se han beneficiado del poco crecimiento económico de México en las últimas dos décadas
2: por ello, hoy tendremos una conversación con Lourdes Morales, ella es directora de la red por la rendición de cuentas, y vamos a hablar sobre lo que puede hacer la sociedad para identificar, visibilizar y paliar la desigualdad. Muy buenos días, Lourdes Morales, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día. Un gusto platicar contigo, como siempre. Eh, cuéntanos, por favor, Lourdes, bueno, arranquemos quizá hablando de qué es la desigualdad o cómo estamos viviendo la desigualdad en nuestro país.
24: Bueno, eh, la semana pasada... El, la acción ciudadana frente a la pobreza, que es una coalición de organizaciones de la sociedad civil y de académicos, precisamente se planteaban pues estas preguntas, ¿no? ¿Qué uh -huh. podemos hacer si en los últimos años, eh, desde 1992 a la fecha, pues la desigualdad no solo no ha disminuido, sino que la brecha se ha incrementado fuertemente, ¿no? Entonces, en este, en esta reunión, ellos ya tienen un año de haber surgido. Este, se planteaban, pues, qué tipo de acciones se pueden hacer para, como sociedad, eh, pues, empezar a tomar medidas en serio y empezar a exigir a los gobiernos. Una de las cuestiones que señalaban es que, eh, por ejemplo, en 1992 había 46 millones de personas en pobreza por ingresos y para 2012 se había incrementado 60.6 millones. Si lo hacemos ponderado por el crecimiento poblacional, pues la población en pobreza permanece casi igual lo que ustedes mencionaban, estas cifras. Uh -huh. Entonces, eh, la pregunta que se puso sobre la mesa es a ver, si ya tenemos muchos diagnósticos, tenemos cifras cada vez más precisas y mediciones del Coneval tenemos eh, diagnósticos y estadísticas del INEGI, tenemos diversos esfuerzos de la sociedad civil que han documentado cómo eh, en la política social se encuentra fragmentada en una serie de programas uh -huh. que si bien es cierto hay unos muy exitosos, uh -huh. hay otros en los que no se puede saber a qué población va dirigida cuáles eh, las metas y los alcances que pueden tener y eh, por qué se sigue destinando eh, recursos a un programa en los que no se sabe si están atendiendo a las causas que, que los diseñaron. ¿no? Uh -huh. Recientemente CONAPRED presentó un estudio que hizo también el CIDE, coordinado por Mauricio Merino, en donde eh, se muestra que el presupuesto discrimina y excluye a sectores de la población vulnerable, programas que supuestamente están orientados a atender a indígenas, a mujeres, adultos mayores, a niños que son los que más sufren discriminación en el país, pues eh, debido a su diseño, su opacidad, su, los criterios de asignación inclusive la complejidad de sí. los criterios para los cuales se puede acceder pues estos terminan discriminando o excluyendo a más del 30% de la población objetivo. Entonces hay una serie de, de problemas estructurales que tienen que ver sin duda con esto, ¿no? la dispersión de programas, el diseño de, de acciones que responden más a criterios clientelares y criterios políticos y ahorita que va a haber elecciones pues es más evidente evidente verlo, sobre todo a nivel estatal, pero hay también un lado que eso también me pareció interesante, que corresponde a la sociedad. Nosotros nos hemos acostumbrado a esta desigualdad, a la a la pobreza, a la a la discriminación y hay una serie de acciones desde la sociedad que tienen que empezar a cambiar. Pongo un ejemplo, uh -huh. ¿no? eh, las trabajadoras domésticas. O sea, cuántas familias no le otorgan los derechos que están reconocidos ya y que todavía está ahí una batalla que está librando con la PRED para que reconozcan todavía más los derechos de las trabajadoras domésticas, en donde prácticamente son las esclavas modernas, ¿no? Uh -huh. No tienen jornadas laborales, no tienen acceso a derechos sociales, no tienen derecho a aguinaldo no tienen derecho a una serie de, de cuestiones y trato digno, y a, y a la sociedad se le hace normal uh -huh. con el cuento de que son mi muchacha, mi nana como si fueran de la, de su propiedad, pues este pues no 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 reconocen ni 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 tienen este tracto que, que merecen estas personas y ese es solo uno de los ejemplos, entonces dentro de las acciones que se eh, proponen, no solo es Vincular sin duda la lucha que ya hay por parte de ciertas organizaciones como nosotros, como la Red por la Rendición de Cuentas, de, en favor de, de la transparencia y el combate a la corrupción para el ejercicio de los recursos en la política social, en el diseño de políticas públicas, sino también la sensibilización y movilización de la sociedad para, eh, pues, empezar a ver que este problema de la desigualdad pues sí. no es un destino manifiesto, uh -huh. <risa> que así nos tocó y que hay que aceptar, sino que hay que tomar acciones de sensibilización para empezar a cambiar de mentalidades y de actitudes.
1: Sí, Lourdes, Lourdes Morales, sí, sí. si tenemos la radiografía... y eh las encuestas, los numeritos, eh, to todo clarísimo. Eh, ¿Por qué no hay políticas públicas verdaderas que ataquen el problema? ¿Dónde está fallando? ¿Es nuestro legislativo el que falla? ¿Es la sociedad en su conjunto? ¿O es o es que est estamos acostumbrados? No lo sé.
24: Hay algunas que tienen que ver con... Eh con esta dispersión y con las ocurrencias, ¿no? Con acciones, uh -huh. no digo que no todo, o sea, hay pro, hay programas que sí atienden muy bien el, el problema, cumplen con las reglas de transparencia y eh, hay metas de indicadores por resultados. Y funcionan bastante bien. De hecho, eh, GESOC, que es una organización que forma parte de la red, hace año con año el índice de desempeño de los programas sociales, federales, federales porque hacer esta radiografía a nivel estatal es bien difícil, y eh, ellos sí catalogan unos programas, como por ejemplo lo que era Oportunidades, uh -huh. que ahora es Prospera, que sí atienden eh, a, la, a las poblaciones objetivo sí tienen criterios de transparencia y se ha vuelto casi como el modelo exportable de México. ¿no? Pero hay otros, eh, que son, me parece, casi la última edición, eh, más de 45 programas que forman parte de los que ellos llaman eh, la caja oscura, ¿no? Mm -hmm. la opacidad, y que reciben recursos de manera inercial y que no tienen que ver más que con criterios políticos. Entonces, una parte sí tiene que ver con el propio diseño, con estas inercias que no se han logrado romper. Eh, otra parte también tiene que ver con eh, pues una política de más largo alcance, en donde estas fallas estructurales que ya se tienen, los numeritos, uh -huh. pues empiezan a cambiar comportamientos, actitudes y diseños, porque si no vamos a seguir con los mismos diagnósticos año con año.
2: Tratando de, de hacer un, un resumen de lo que acabas de compartir con nosotros, Lourdes, contamos con cifras precisas por parte de Coneval, Inegi, de Sociedad Civil, del CIDE, de Conapred, eh, y nosotros apoyamos en cierta medida o no estos programas y presupuestos que no funcionan. Eh, por un lado se hace de la, desde la parte política y desde el otro es la sociedad. Eh, pensando en la política y la sociedad eh, en tiempos de elecciones, por ejemplo, eh, de pronto no podría ser que una esté, digamos, empujando a la otra otra en una en una suerte de ciclo vicioso es decir que la política pese tanto que la sociedad no es que se acostumbre sino que pareciera ser que no tiene otra opción pues yo creo que
24: si ya nos resignamos y nos acostumbramos ya empezamos mal no Eso. Uh -huh. <risa> o sea, sí, sí sí por sí. un lado eh, hay que hay que mantener este este nivel de, de exigencia uh -huh. pero eh, por el otro eh, también tienen que empezar a sensibilizarse los políticos de los costos sociales de esta dispersión de política y de eh, la enorme desigualdad que hay en el país. Por ejemplo, el estudio de Oxfam, ¿no? el estudio que uh -huh. sacó Oxfam cuando lanzó su campaña Iguales, sí. ¿cómo es posible que solo el por ciento de la población concentre el 42% de la riqueza del país? O sea, eso es impresionante. Eso es inaceptable también. Y si uno le rasca un poquito a este estudio que sacaron, resulta que muchas de las grandes riquezas que se hicieron en el país, uh -huh. pues fue por la, los vínculos con el poder y por las ventajas que sacaron al momento de la privatización de una serie de empresas. Entonces, esto tiene que ver con corrupción y tiene que ver con el debate que actualmente, ahorita el Senado, pues ha Dejado pasar por tiempos electorales, hablando de esta tensión que hay entre política y demandas sociales, en donde ustedes saben, eh, muchas organizaciones hemos estado empujando que se apruebe el paquete legislativo que tiene que ver con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, con el contenido de este sistema, y hasta ahorita eh, pues no hay una respuesta en firme más que algunas notas del periódico que señalan que muy probablemente esta discusión se lleve hasta después de la elección. Entonces, ¿qué tanto más tenemos que esperar Cierto. para que se aprueben las medidas que necesitamos para empezar a combatir la corrupción en
1: serio? Bueno, parece ser que se dieron cuenta, no se lo digas a nadie, <risa> pero se dieron cuenta que somos pacientes, muy pacientes. Este país es, está lleno de pacientes en los dos sentidos, mientras pacientes sean... que esperan y pacientes que sufren. Que, está, que, está, que, sufren, que padecen.
3: ¿no? no, pero mientras seamos pacientes y no amnésicos, ese, ese es el problema, ¿no? porque eh, yo... yo te regreso a algo que, que dijiste Lourdes sobre cómo a nivel estatal no sabemos nada y luego hablaste de Prospera y entonces hace hace muy poco, hace una semana se filtró hablando también de celulares y privacidad uh -huh. se filtró una conversación del, del delegado de Prospera en Veracruz diciendo no se preocupen nos afiliamos al PRI y ya luego los afiliamos a Prospera Uy. Ajá. ¿No? Entonces... Bueno,
24: ese esa es, es el pan nuestro cada día, en cada elección. ¿eh? Uh -huh. el, la, este sentido que tenemos también de que eh, los, los ciudadanos, un porcentaje importante de los ciudadanos, no consideran que los programas son un derecho, uh -huh. sino que son un favor de uh -huh. los partidos. Lo vemos en cada elección, en donde realmente hay amenazas y hay co coacción, y se pretende determinar los apoyos sociales a cambio del voto finalmente eh, ha habido muchísimas campañas que han tratado de romper con este ciclo, diciendo, bueno, pues el, el voto es libre y secreto y no van a saber por quién votaste. Pero esta amenaza y el uso de programas sociales con fines electorales, esto ha sucedido eh, desde siempre. No digo que qué bueno y que así es, sino que es también otra parte de la cultura y del cambio de mentalidades que necesitamos activar desde la sociedad y desde las instituciones para eh, pues para romper el ciclo perverso de la manipulación y que haya más una exigencia de derechos fundamentales. ¿No? Eso también en el en el foro que hubo la semana pasada se puso sobre la mesa. Creo que ha habido una equivocación al pensar que todo esto de la transparencia y el combate a la corrupción solo se enfoca a tener mayor eficiencia y mejores instituciones cuando se desdibuja el rostro humano uh -huh. que es el ejercicio de derechos fundamentales. Todo esto pierde sentido si no lo conectamos con el ciudadano de pie, con el que tiene que ejercer sus derechos con instituciones responsables y más eficientes. No lo digo yo, eh, esto fue parte de la agenda de los objetivos para el desarrollo sostenible que se tomaron eh, que suscribieron los países del año pasado en donde pues se dieron cuenta que después de la agenda del milenio pues había que seguir trabajando para superar la pobreza y la desigualdad y hay un eje transversal que es de combate a la corrupción y mayor rendición de cuentas.
3: Sí, porque si si partimos del punto de, eh, de los estados nada se sabe los estados son una caja negra donde se va a morir eh, la rendición de cuentas, pues estamos perdidos, porque la cantidad de, de dinero que se maneja ahí sin que nosotros sepamos qué está sucediendo, ¿no? la cantidad de deuda que se, que se adopta, cómo se dan los contratos, todo eso que ya sabemos, pues, eh, pues no tenemos para dónde hacernos.
24: Claro, algo se empieza a saber, ¿eh? Uh -huh, sí, y bueno. con la reforma afortunadamente en transparencia se va a tener que saber más, lo que sí, en cuanto a programas sociales, todavía no se tiene más que... Hay un estudio que hizo Transparencia Mexicana, ¿no?, donde dijo que 55% de los programas estatales no cumplen con mínimos de transparencia y normatividad. Uh -huh. Va a haber una presión para que empiecen a cumplir con la normatividad o a recibir sanciones, a ver qué ruta eligen, yo espero que elijan la ruta de la transparencia y que sí empiecen realmente a modificar sus mecanismos para que cumplan con sus obligaciones. Mira,
1: uh, Lourdes, nos llama Agustín Mondragás, ¿eso es ¿Sí? lo que dice? Sí. Espera un segundo, Mondragón, Mondragón, Agustín Mondragón, y dice, quiero hacer una denuncia a través de este medio. En el estado de Guerrero, el PRI usa el programa Progresa para obligar a sus beneficiarios para que voten por sus candidatos y afiliados. De lo contrario, los amenazan con quitarles 500 pesos mensuales más indignantes que por tres días a pleno sol los tienen en el Instituto del, del PRI. Esto dice que pasó en o que está pasando en Tlapa de Comonfort, Olinalá, Coalac y Alguatezingo. Uh, se siguen utilizando los pro, los programas los programas de beneficio uh, social para otro beneficio, está clarísimo.
24: Sí, eso sí, y a lo mejor va a ir a hacer su denuncia a la CEPADE uh -huh. y ojalá y la CEPADE pueda eh, actuar en cuanto a esto, pero lo que podría comunicarle a ese señor es que eh, recuerde que por más que traten de condicionar eh, el voto a cambio de un programa social el programa social es un derecho no es un ah, no es una ayuda no es una concesión de los partidos políticos y a la hora de emitir el voto en la urna puede votar por quien él quiera y no tienen por qué saber por quién votó
3: Sí, que eso es lo que hay que decir todo el tiempo ¿no? sí. este, Cada quien sabe por quién vota y nadie,
24: de nadie las tiene De conquistas por
3: qué que hemos tenido es la del voto libre y secreto
24: uh
1: -huh. <risa> Sí a, a, pues, Bueno
3: a pesar
24: de sí, todo, sí, a, pesar sí. de agidad, a, pesar a pesar de la agilidad, a pesar de
3: muchos pesares.
1: Lacuaches, pero... carruseles, ratones locos, etcétera. Y, y etcétera. demás
3: mitología del horror político. Muchísimas gracias, Lourdes. Nos quedamos entonces con el seguir haciendo presión para el periodo extraordinario. ¿no?
24: Exacto, sí. que sea ojalá pronto, porque uh -huh. están diciendo que después de la elección, ¿Eh? por lo menos si se hace después de la elección... Que sí sea el paquete de siete leyes que necesitamos y que no nazca un Sistema Nacional
9: Anticorrupción incompleto. Uh -huh. Que se pongan que pueda a tener trabajar dientes, ¿no?
1: nuestros senadores y nuestros diputados, son nuestros empleados. A ver si se ente... Bueno, ya, voy a acabar el meeting. Eh, Lourdes Morales, directora de la red por la rendición de cuentas, te mandamos un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias.
1: Un vale. abrazo, buen día. Gracias, Hasta gracias. Bye.
3: Hasta luego, Lourdes.
1: Primer Movimiento
0: donde todos rugen, el puma ronronea.
1: ¿Puedo mandar rápidamente un saludo, compañeras y amigas? Sí,
3: adelante.
1: Va, sí, por no, favor. todos los días nos escuchan en Tepic, Nayarit.
2: Eso, Grandes amigos, noticia.
1: Arual M. Ruiz y su vecinito. A los dos les, mando un, les mandamos un muy fuerte abrazo. El vecino,
3: además,
1: el vecino, el vecino. es que el vecino, ella ya lo llama él el vecino. Entonces, a los dos les mandamos un fuerte abrazo. Eh, los queremos, de verdad, gracias por estar todos los días desde Tepic Nayarit con nosotros Ellos mandaron besos para los sí, tres ¿eh? la, Mandamos Aviso.
2: muchos besos a todos, okay. mandamos besos y abrazos de regreso Y bueno, para todos los que nos están escuchando, les mandamos este abrazo compartido eh, Seguimos hablando de distintos temas En este momento vamos a hablar de danza, de otra manera de hacer danza, querido Benito
1: Así es, aprenda a hablar en público, public speaking Conversas, eh, tendremos una conversación, ya la tenemos en este instante con Andrea Chirinos Brown, bailarina y coreógrafa, eh, ex bailarina de la Universidad de, de la UX, o no, Jalapa, ¿no? No, no.
25: ya estoy hablando. Hola Andrea, aire. buenos días. Hola, Hola. soy Andrea Chirinos, no creo que tenían en mi currículum que empecé a bailar en UX o no danzas cuando tenía como 20 años.
1: Con, con Raúl Parrao, sí, sí lo sí, tenemos. Sí, con
25: Raúl Parrao. Sí lo tenemos,
1: eh, y de la sí. compañía japonesa Anime Dance, entre otras, ¿no?
25: Sí, también esos fueron como mis inicios, eh, viví en Nueva York y también esa, esa como acercamiento a diferentes culturas, uh -huh. eh, marcó mucho mi trabajo. También UX, pero más cuando me fui a Estados Unidos me gustó mucho que hasta la fecha tiene que ver también con este proyecto. Me interesa mucho los comportamientos humanos, eh, como los clichés de, de gentes de otros países. Sí. Sí los saludé. <risa> Hola, <risa> bueno, ya ni los saludé. Claro que sí, Andrea, gusto. qué gusto. Este... Y, ...y sigo hablando del proyecto porque tiene que ver pues hace con toda esa época que me fui a Nueva York... ...hace poco hice una residencia en Francia... ...y como es en las residencias llegas y pues no sabes bien qué vas a hacer... ...pasaron los días y todo era tan bonito que no me venían las ideas... Y después me di cuenta, después de unos días, que, que no me podía comunicar, este porque no sabía francés. Y eso empezó a generar en mí, en, como otros lenguajes, y empecé a relacionarme con todo de diferente forma. Entonces el proyecto es, cómo te relacionas cuando vas a otro país, cómo creas lenguajes de comunicación para poder comunicarte y también cómo desaparece tu todo tu, tu vida, tu entorno, para porque nada más sabes decir cinco cosas tuyas. Entonces hay como nueva relación que tienes con las cosas, porque nadie te conoce, no sabe quién eres claro. y todo. Me gustó como para iniciar el proyecto y eso luego se unió cómo como aprende uno las cosas, cómo aprendes un idioma, cómo te enseñan las cosas, y ahí se unió también como la idea de aprender a hablar en, pul en público que tiene como esta cosa como es cómo aprenden muchos adolescentes, que es el por tutoriales sí. <ríe> yo aprendía con los maestros, pero ellos Veo que aprenden muchas cosas por el internet y a mí me, me parece muy chistoso. Entonces todo el proyecto realmente es como cómo te relacionas, cómo te comunicas y cómo se generan no, nuevos lenguajes y cómo tú eh, aprendes las cosas y las vas transformando. Eh, ¿Me quieren preguntar algo? Ya me puse a hablar sin no, parar. No, no. Queremos
1: algo? Queremos saber cuándo es estamos...
25: ah, bueno, Y queremos regalar pases también También, por favor Este <risa> Es en el Teatro Sergio Magaña. Uh -huh. Es Empieza el 17. Es martes y miércoles Durante tres semanas A las ocho en la noche eh, Creo que es un programa Muy divertido con reflexiones también eh, sobre la comunicación y el aprendizaje. Y eh, este proyecto tiene, son tres solos, y tiene video también que participan otras personas, tiene fotografía, video que hice en Francia como parte del performance eh, de esta comunicación con ese ese pueblito que fui a hacer el proyecto. ¿Qué más? El, el, es fácil llegar al teatro, suena lejos, está en la Santa María La Ribera, pero no lo es. No, se pueden llegar nada. por insurgentes, por el circuito, eh, y tenemos los pases que ustedes se los dan, <risa> o pueden llamar, eh, a Radio UNAM o a Mitrovica Danza Contemporánea en el Facebook y ahí anotamos a las
2: personas que, que llamen ahora Andrea, ¿qué te parece si regalamos uno por Twitter uno por Facebook y uno por teléfono a los primeros que nos digan que quieren acompañarnos a partir de mañana martes y miércoles durante tres semanas a las 8 de la noche en el Teatro Sergio Magaña para nosotros Andrea Chirinos Brown, ha sido un verdadero placer hablar contigo eh, muchas gracias. gracias. Me parece muy
25: bien lo de, de que regalen los boletos, porque parte de la danza de comunicarse es que haya el público, porque si no, no hay el donde los receptores y el intercambio. Claro, Agradezco va. mucho la entrevista sí. y los espero. Claro que sí, mucho éxito. Gracias.
1: Y adiós. adiós. A ver, el vecinito Yarual en Tepic se llaman. Laura Medina y Omar Wickab, él fue rector de la universidad en Nayarit, sí, el vecinito, hazme Ay, favor. Bueno. un favor, un abrazote a los dos, pero bueno, vamos a escuchar lleguele Tz del show de Andrea Chirinos.
0: rugen el puma
1: ronronea 9 del mañana 49 minutos estamos por irnos estamos por terminar este este lunes 16 de mayo
2: este primer movimiento de los primeros movimientos de la semana
1: Exacto, el primer movimiento del primer día de la semana
2: si les parece bien Vamos a una nota y seguimos aquí eh, Tres auditorios del Instituto de Astronomía de la UNAM Lucieron repletos de estudiantes durante la conferencia Historia de las Nebulosas La exposición forma parte del ciclo El Universo los Viernes Y nuestra compañera Dulce García nos tiene la siguiente información
13: Muchos dedican los viernes a las copas Otros se van de fiesta o a algún concierto de rock, pero otras personas quizá más curiosas dedican sus viernes a las estrellas, a la mitología de las constelaciones, a las galaxias, en pocas palabras a los misterios que guarda el universo. Tres auditorios repletos, incluso a uno de ellos improvisado, pues no se esperaba que la afluencia de los jóvenes fuera tan alta qué hacían tantos chicos en el Instituto de Astronomía un viernes por la noche? Esperaban con agrado la conferencia de Susana Viro, Historia de las Nebulosas, en la que la experta narró cómo el telescopio de Galileo Galilei revolucionó la concepción del universo. Con el número de estrellas que conocíamos antes había una, un modelo del cosmos, había una explicación para todo lo que conocíamos. De repente conocemos 10 veces más estrellas. ¿Dónde van? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Dónde caben? ¿Qué forma tiene el universo? Si antes pensábamos que el universo era es una esfera, ¿dónde caben estas cosas? Entonces, no solo es un cambio visual, eh, empuja un cambio del conocimiento también. Observar las nebulosas no es fácil. Estos cúmulos de gases y polvo que en el espacio tienen formas diversas flotan en un movimiento que no es fácil de percibir por la distancia tan larga que las aparta de nuestro planeta. ¿Y por qué es importante estudiarlas? porque se cree que en ellas nacen estrellas por agregación de la materia. La mayoría de la gente piensa que analizar los cuerpos celestes es un tema propio de los astrónomos o los científicos. Pero, ¿un músico podría cambiar las notas y las partituras por los telescopios y las ecuaciones? Ese fue el caso de William Herschel. Así lo contó Susana Viro. El segundo periodo está dominado por la familia Herschel. Empieza con un señor que Arranca alemán y acaba inglés, empieza músico y acaba astrónomo, empieza amateur y termina profesional. El Universo los Viernes es un ciclo de conferencias que el Instituto de Astronomía pone a disposición del público general para sembrar en él la duda y el interés por el cosmos y la ciencia. Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
1: Desde un cantón de Suiza hasta los Mochis.
3: <risa> hasta, desde Lontananza, Mochis. Desde
1: lontananza, llega hasta nosotros... Nuestra querida Tamara Quiroz para contarnos qué hay hoy en Radio UNAM.
17: ¡Hola, Tamara! Hola, muy buen día a los presentes aquí en la mesa y a todos los que nos escuchan también por el 860 de AM. Hoy en Radio UNAM, quédense en esta frecuencia porque al terminar primer movimiento comienza a brújula en mano a las 10. A las 2.30 no se pierdan el radiodrama Hay Química entre Nosotros. También durante la programación del 860 disfruten de las cápsulas de radioscopía, con la vida y obra de los personajes más notables del siglo XX. Por el 96.1 de FM, a la una de la tarde pueden escuchar La Torre de Londres con la Compañía de Teatro Penitenciario de Santa Marta, Acatitla. A las 2.20 de la tarde estrenamos El Camino del Cangrejo, así que no se lo pierdan. Y bueno, ya por la noche, si sufren de insomnio o simplemente quieren escuchar buena música en voz de sus creadores, a la una de la mañana sintonicen Testimonio de Oídas. Nuestra página de internet es www.radionam.unam.mx. Tenemos ganadores de Libros UNAM, Francisco González, Eurídice Navarro, Leticia Pérez, Juan Carlos Yescas y también un pase a la caja mágica, Víctor Manuel Rimsa. Que tengan una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias Tamara. Es un gracias. placer que estés con nosotros. Siempre. Igualmente. Querida Juana Inés, de esa mañana ya es martes. Mañana. Ya se va el tiempo. Bueno.
3: Qué bárbaro.
1: Qué bárbaro. Cuando uno se divierte, ¿cómo se pasa? Cuando
3: uno día? se divierte, se va rapidísimo el tiempo. Ah, Yo iglesias? me la paso muy bien con ustedes, yo también. me encanta. En realidad,
2: para eso, este, me gustaría decirles que, que cada vez que, que, que estamos los, los tres juntos, siento que esta cabina se incendia y se llena de felicidad, y por eso tengo una canción que quiero sí, compartirles para ¿Qué despedir qué esta canción? mañana. Eh, ¿Les gusta Brian y e, no? Brian Eno es un personaje que ha visitado algunas veces la Ciudad de México. Sí. ¡Ay, sé que les encanta! Y, a, mí, es el, <risa> se a ver, es también.
3: que, es, que es, el, es el de
2: cuál. ¿Quieres
1: que mienta para convivir? Brian, a ver, ahí les va. A ver.
2: Brian Eno tenía una banda. Su banda era Roxy Music. Seguramente ah, Roxy Music sí, les a le Rocksy encantaba. Music, sí, le... Brian Eno y Brian Ferry tenían esta banda, entonces eran como los Bryans. Entonces, por un lado, Brian Ferry se va y hace como todo este movimiento pop bellísimo y por el otro Brian y no se mete a la parte experimental donde también experimenta con con artes visuales él, él es un, un artista plástico que es fundamental para muchos de nosotros tuvo una exposición en en, en, en Anahuacalli donde mezclaba imágenes eh, con música visiten todo lo que quieran sobre él porque todo les va a encantar ha desarrollado muchas aplicaciones para teléfonos pero esta canción en particular es un emblema de los años 70 que esperemos que disfruten con nosotros se llama Babies on Fire y si les parece bien con esa nos podemos podemos despedir, no sin antes no, Yo
3: solo tengo una pregunta, mis. Este, como hace aplicaciones, música, hace todo? Pellizca gorditas, vende birria los domingos, todo. Pinta, si vendiera birria... Si huevos domingos, de Pascua... Y si pintara, pintara huevos de Pascua, huevos de
2: Pascua todo el mundo querría los huevos de Pascua de, de Brian Nino. Créanme. créanme te que, yo, yo te creo... Okay, en estos a ver la temas canción.
1: de los cuales soy un absoluto neófito, te creo sin lugar a dudas. Bueno, vamos. Un saludo a Beatriz Cruz, que también nos escucha desde Oaxaca.
2: Hey, a todos, a todos, los nos, a todos. Un abrazo saludos a todos Dios los que hacen
1: comunidad diariamente con nosotros, a los que hacen posible este programa. Gracias, Juana Inés de Esa. Gracias. Gra gracias, Luisa Iglesias. Gracias,
2: querido Benito Taibo.
1: Esto fue, primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad y Brian Brianino. <música>
26: Babies are flying And all the laughing boys are watching They're waiting for photos Of the pockets so me watching Rescuers from the road.